1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour deux heures et 30 De direct C'est la rentrée cette semaine sur RTL Et vous avez peut-être vous aussi Repris le chemin du travail Alors pour ne pas replonger trop vite Dans le tourbillon de la rentrée Chaque soir sur RTL Je vous propose un temps d'introspection Pour faire le point dans vos vies De 22h à minuit et demi L'antenne de RTL vous appartient Et tous vos appels sont les bienvenus Au standard de Parlons nous, 09 69 39 10 11 Violaine et Paul sont là pour s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne et Marc Bisset est là lui aussi bien sûr, attentif et concentré derrière sa console nous sommes impatients de vous entendre 09 69 39 10 11 Bonsoir Françoise Bonsoir Caroline et bienvenue
2: je vous remercie d'avoir euh, sélectionné mon appel. Euh, je suis une fidèle auditrice.
3: Mais merci. Et
2: j'ai besoin de vos conseils.
3: Oui, mais volontiers. Euh, voilà,
2: je suis une mamie d'une soixantaine d'années. Oui. Et j'ai deux petites filles, dont une euh, qui a 12 ans. Hum mm -hmm. Le papa euh, à la gare euh, tous les 15 jours euh, le week-end, les week-ends. Oui. Et j'ai eu l'occasion donc de passer euh, les vacances euh, euh, une quinzaine de jours euh, euh, auprès d'eux.
1: D'accord, vous êtes partie en vacances euh, avec votre fils et vos petites-filles.
2: J'étais chez eux. Parce que nous sommes euh, séparés de plusieurs kilomètres. D'accord. Et je ne les vois que aux vacances scolaires.
1: Oui, je comprends.
2: Voilà, et je serve d'un petit peu de gardienne. Et il s'avère que mon fils, qui est le papa... Mm -hmm. Euh, donc, euh, refait sa vie de manière euh, sérieuse avec oui. euh, une jeune femme de son âge. Oui. Et que l'aînée de mes mm petites -hmm. filles, qui a 12 ans, m'a oui. a fait une crise de jalousie. Dans, les conditions, dans des conditions un peu spéciales.
1: Racontez-moi, que, dans quelles circonstances
2: Parce que nous avions passé une excellente soirée qui s'est terminée euh, tard, euh, vers euh, minuit. Et euh, comme euh, mon fils euh, n'a pas beaucoup de place, euh, il est rentré. Il a couché euh, ses filles. Mmh. Il pensait qu'elles dormaient. Oui. Moi, j'étais là, j'étais présente.
3: Mmh.
2: Et lui est parti euh, quelques maisons plus loin euh, avec
1: sa nouvelle compagne. Ah, qui euh... habite euh, quelques maisons plus loin alors Voilà. D'accord. Il a passé la nuit avec euh, sa nouvelle compagne. Voilà. D'accord, oui. Et euh, l'aîné qui mmh. a. a vu qu'il n'était qu pas dans, le, dans la maison. Voilà. Mm -hmm. Et, euh, franchement... Elle ne elle... savait pas qu'il euh, qu allait non, dormir... Non, il euh... ne lui
2: a pas dit. Ah, oui. Il ne lui a pas dit parce que honnêtement, il pensait qu'elle dormait. On était rentré tard et puis mm -hmm. euh, la mamie était là. Et en plus, l'appartement est exigu. Euh, Mais c'est la première
1: donc... fois qu'il découche entre guillemets ou...
2: Non, non, il l'a déjà fait.
1: Oui, d'accord.
2: Mais là, euh, elle m'a mis en pleine figure. Oui, il faut faire confiance. Euh, et euh, elle est partie sur la confiance. Elle est en colère. Elle euh, est en colère. Ouais. Puis je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. C'est pas une question de confiance. C'est une question de jalousie. Et vraiment, je sentais qu'elle en avait gros, gros sur le cœur, mmh. alors que cette dame, cette nouvelle compagne est, est très bien acceptée, elle a elle-même deux filles. Ah mais elle la connaît,
1: elle, elle sait que son père a une nouvelle compagne ah, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord, elle, elle est au courant de son elle existence. Courant, euh, elle elle sait que son père a une relation avec oui, cette dame. tout à fait. Mais Alors pourquoi il ne dit pas qu'il va dormir euh, chez elle Puisque vous étiez là pour vous occuper d'elle, s'il y avait un souci. Pourquoi il euh, ne leur dit je pas ne, Je ne sais pas. Parce qu'il pensait euh, qu'elle dormait. Oui, mais oh, vous voyez, oui, elle dormait, mais on peut toujours se réveiller. Enfin, c'est ben, voilà. finalement... Il euh, ne l'a pas dit. Oui. elle n'a pas
2: dit... Euh, euh, pff, et je ne sais pas pourquoi. Et
1: moi, j'ai hum. eu... C'est pour ça qu'elle parle de confiance. C'est-à-dire qu'au-delà de... J'entends hein, ce que vous me dites, un oui. peu de jalousie. Mais il y a quelque chose comme, qui, qui, comme si ça se faisait en catimini. minuit alors que, en fait, bon, euh, semble-t-il, euh, enfin, pourquoi, se puisque, puisque finalement, euh, euh, vos petites filles connaissent cette nouvelle dame et sont au courant que... de la relation de leur père avec elle. Tout à fait. Oui.
3: Et que tout se passe bien. Et
2: que tout se passe bien puisque euh, les, les parents, mon fils et cette dame. Oui. Euh, euh, sont connus euh, non pas par incidentes, mais à l'école, en ah. allant chercher chacun leur fille. Ah
3: d'accord, oui, oui.
2: Et euh, il s'avère que les aînés euh, sont les meilleurs amis.
1: Ah, oh, bah alors, elles se parlent, les petites.
2: Ah oui, elles oui. savent euh, oui. Ça oui. fait quatre filles, ça fait une famille recomposée, ils veulent... Euh, ils veulent... Euh, euh, acheter... Euh, un bien commun, une maison. Euh...
1: Bon, bah, très Mais bien. là,
2: j'ai senti une réelle détresse.
1: Oui, parce qu'au départ, elle était en colère, et après, euh, vous la sentiez oui. euh, mal.
2: Elle était très en colère. Oui. Euh, elle me dit, euh, mon papa me parle toujours de confiance. Oui. Et là, ah oui. il a trahi ma confiance. Oui. <rire> Alors, je l'ai fait parler... Oui. Et puis, euh, on a passé une heure, hein, jusqu'à une heure du matin. Euh, et puis, finalement, euh, j'ai senti euh, une pointe de jalousie.
1: Et Ils sont séparés depuis combien de temps, votre fils et la mère de, de vos petites oh, filles
2: Ça fait plus de
1: 4 ans. Plus de 4 ans donc, ouais. elle s'était un peu. Et, et, et il a rencontré cette nouvelle femme il y a combien de temps un an. un an. Oui, donc elles, elles avaient pris un peu leurs habitudes avec leur père. Euh, euh, voilà. Euh, oui, qu'elles voient peu mal. finalement une fois tous les 15 jours. Là, vous me dites, vous parlez de vacances, quand vous dites que vous êtes la gardienne, c'est-à-dire que votre fils travaillait lui Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Donc, euh, voilà. vous Oui, donc. Euh, Peut-être qu'aussi à travers cela. C'est un peu une demande d'attention qu'elle euh, qu'elle demande.
2: Je pense, oui, parce qu'elle est capable de faire tout et n'importe quoi pour, euh, pour attirer l'attention. Euh, bon de...
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Euh,
2: C'est-à-dire, euh, bon, mon fils a euh, euh, installé, euh, et elle, elle le sait, euh, euh, un. À mon chat, enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Oui. Euh, mon fils c'est très bien le temps qu'elle passe au téléphone, euh, sur euh, le temps qu'elle passe sur les jeux vidéo, euh, en ligne, mmh.
4: euh, etc. Mmh.
2: Quoi. Donc, elle se sent, euh, entre guillemets, euh, fliquée. Mmh.
1: Et pourquoi vous dites qu'elle est capable de faire tout et n'importe quoi pour attirer l'attention Je n'ai pas compris.
2: J'ai l'impression... Moi, je ne les vois pas beaucoup. Hein, à cause des distances euh, kilométriques. Oui, oui, oui. Euh, je les vois euh, uniquement pour les vacances. Oui. Mais quand il faut euh, pallier euh, à une absence. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, euh, j'ai l'impression... Euh, elle a besoin de se faire remarquer reconnaître qu'elle n'a pas confiance en elle bon, elle a euh, 12
1: ans en même temps oui, c'est très elle jeune a... hein. oui,
2: c'est petit elle encore fait... oui elle
1: a ses premières règles. Elle ah a oui. Euh... Ah oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'elle a, elle a ses premières règles que c'est. C'est pas une femme, hein. C'est encore. C'est petit, 12 ans, hein. C'est une enfant. Et puis bon, c'est une période un peu difficile pour les jeunes filles. Donc, euh, euh, est-ce est... que vous en avez parlé à votre fils le lendemain le... Oui. Oui. Euh... C'est bien que vous parlé. lui en ayez parlé.
2: Oui. J'en ai parlé.
1: Et alors, comment et... il a réagi que...
2: Il a réagi. Euh... Il ne semble pas comprendre. Ah bon il pense que la deuxième mmh. euh, est hyper maligne euh, pour faire accuser l'aîné.
1: J'ai pas compris. Accuser de quoi
2: que À chaque fois qu'il y a un conflit. Oui. Il pense que c'est la la plus jeune oui. qui est hyper mignonne, hyper intelligente, euh, qui se débrouille euh, pour faire accuser l'aîné.
1: Oui. Donc il y a un peu de rivalité entre les deux sœurs. Oui mais Alors... au-delà de, de de cela de, de euh, comment le le fait euh, là ça, ça mérite une, une clarification non pas que votre fils doive se justifier euh, de sa vie, euh, il est adulte. Et... Mais je, je pense que, euh, au vu de ce qui s'est passé là, c'est important que ça soit son père qui parle à votre petite fille en clarifiant les choses. C'est-à-dire puisque elle est au courant de la relation qu'il a avec euh, ce... avec cette femme, qu'ils ont des projets ensemble pour l'avenir. Vous me dites de former une famille recomposée. Elle s'interroge certainement. Certainement un peu sur, sur, sur sa place. Vous voyez C'est-à-dire qu'elle euh, oui. euh, elle a besoin certainement d'être assurée. C'est-à-dire que oui, il a rencontré, il a une nouvelle amoureuse dans sa vie, mais que ça n'enlève rien à la place qu'elle occupe euh, auprès de lui. Vous voyez Je crois qu'il y, y a besoin un peu que les choses soient formulées, mais de la bouche de votre fils. Parce que là, là, euh, de dire que bon, ok, c'est bien d'ailleurs qu'il est ait... refractri, que le, le plus petit joue un peu sur et fasse euh, face à accuser l'aîné un peu de tous les maux. Bon, bah, c'est bien qu'il est repéré pour qu'il tombe pas dans le panneau. Mais là, c'est un autre niveau que ça se joue. C'est-à-dire que la petite, euh, au fond, euh, il faut, il faut qu'elle reste à sa place d'enfant pour qu'elle soit rassurée. C'est-à-dire que là, elle parle de confiance. Oui, elle est maligne, elle aussi, elle est intelligente. Elle dit au fond, euh, euh, votre fils parle qu'il est important d'avoir une relation de confiance. Et là, il part dans la nuit sans lui dire, en fait, pourquoi le cacher Vous voyez, il n'y a, a pas lieu de le cacher. C'est-à-dire qu'il oui. a le droit, et bien sûr qu'il a le droit d'aller voir son amoureuse. Et, mais il peut dire, bon, cette nuit... Il aurait pu dire, au fond, cette nuit, je ne dors pas à la maison, je vais rejoindre euh, ben, le oui, prénom de cette dame, mais votre grand-mère est là pour veiller sur vous, oui. euh, voilà, et je serai là demain matin. C'est oui. juste, vous euh, voyez, ça, oui, ça a le mérite d'être
2: dit. Euh, chose qu'il n'a pas faite, et je pense euh, qu'il ne l'a pas fait, euh, tout simplement parce oui. qu'il culpabilisait, il était tiraillé. Entre le fait de rester dans son, dans son appart euh, avec ses deux filles euh, et moi, et aller rejoindre euh, cette, euh, cette dame... Euh, que...
1: Il a exprimé de la culpabilité ou c'est vous qui pensez cela Non, c'est moi. Mais pourquoi de la culpabilité, selon vous bah, J'ai
2: l'impression euh, qu'il compense euh, beaucoup... Euh, au niveau euh, matériel et puis euh, au niveau euh, nourriture, par exemple. Euh, euh, il euh, quand elles sont là quand mmh. il a ses filles euh, mmh. il cuisine mais il cuisine vraiment avec des produits frais et puis, Mais c'est bien ça.
1: Euh, oui. Il veut bien faire, il veut, il veut voilà, le temps où il est là faire. bien s'occuper d'elles, oui, leur préparer d'accord. C'est bien.
2: Et puis, euh, toujours des surprises, par exemple, l'arrivée d'un t-shirt euh, de leur personnage préféré. Bon, bah, c'est bien, c'est un papa attentionné.
1: Ah, Mais oui, en fait, oui. c'est peut-être ça. Elle le sent peut-être, la petite. Et attention euh, de ne pas... Vous voyez, s'il y a une brèche, les enfants, ils s'y engouffrent. C'est-à-dire que, euh, puisque vous me dites... Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être au courant de choses que les, vos petites filles ne savent pas. Puisque vous semblez me dire que c'est une relation sérieuse avec cette nouvelle compagne, qu'ils font des projets d'avenir et oui. d'habiter ensemble. Donc, est-ce qu'il en a parlé à ses filles
2: Oh, je pense qu'elles le ressentent.
1: Ah oui, mais c'est très différent, ça. Euh, oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est qu'elles doivent... Euh, on ne sait pas, d'ailleurs, ce qu'elles ressentent. Est-ce qu'à euh, est qu vous, il vous a dit clairement qu'il voulait euh, s'installer, vivre avec Moi, cette oui. femme Il vous l'a dit Oui, mais alors peut-être qu'il qu n'ose pas le dire clairement à ses filles. Parce que c'est curieux. Enfin, Vous me dites qu'elles le ressentent, donc ça veut dire que ce n'est pas parlé. Pourquoi ce n'est pas parlé
2: ben parce que euh, c'est une région euh, où euh, l'habitat est hyper cher. Et donc.
1: Non, euh, mais je vois pas le rapport, pas évident, là. Quoi. Ah, c'est-à-dire matériellement, ça va pas se faire tout de suite, c'est ça
2: ben, Matériellement, euh, il faut qu'ils puissent euh, le réaliser, quoi.
1: Bon, bah alors, euh, tant que ce n'est pas... Oui, mais vous voyez, vous avez des informations, vous, que n'ont pas euh, ces filles. Ce qui est... oui. enfin, alors, elles n'ont pas non plus c est, c est la, la vie de leur père, mais qui va quand même les impliquer, puisque euh, si vous parlez de familles recomposées, elles, elles seront amenées dans l'avenir à vivre avec cette femme, avec ses enfants donc il en est tant qu'il qu veuille pas encore euh, à 12 ans d'ailleurs il peut l'exprimer mais déjà ce qu'il peut dire c'est que euh, c'est est sa nouvelle compagne qu'il euh, voilà, qu qu a des mais... projets d'avenir mais qu'il dise les choses parce qu'au fond il agit là un peu comme si c'était quelqu'un qu'il avait rencontré euh, il y a quelques semaines non, ou non. quelques mois bah, en non, partant non, euh, sans dire pas du tout
2: euh, quand euh, ils ont les enfants euh, ensemble,
3: mm. euh,
2: les filles, puisque ça fait deux filles plus oui, deux ça.
3: filles, oui. euh,
2: elles s'entendent très bien, euh, mm. même elles veulent dormir ensemble. Ah, C'est parfait. Filles, euh, Et comment elles s'entendent
1: avec euh, cette nouvelle compagne Très euh, bien. Votre, fille aînée, votre petite fille aînée Bien. bon bah tant mieux c'est un peu en fait euh, c'est elle peut ressentir un peu de jalousie mais derrière ça il y a une peur au fond c'est ce qu'il faut entendre et qu'elle a peut-être euh, elle, a, elle a un peu peur c'est même si euh, c'est pas facile pour les uns et pour les autres de trouver sa place dans une famille recomposée il y a forcément toujours un peu d'inquiétude face au changement c'est humain ça et les enfants le ressentent aussi.
2: Donc euh, là, à cause des kilomètres euh, qui nous séparent, je vais les revoir euh, aux vacances de la Toussaint.
1: Oui, très bien.
2: Parce que euh, mon fils euh, n'aura pas forcément la possibilité. Hmm. Euh, mais il prend voir. jamais de
1: vacances au Suisse Euh,
2: si, mais. <rire>
1: Mais il n'en a pas pris cet été
2: Et Il en a pris, mais euh, bon, c'est difficile, quoi.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui est difficile euh,
2: Il n'y vient que cinq semaines, donc... Ben c'est euh... déjà pas mal.
1: Enfin, c'est le lot de beaucoup de gens, cinq semaines.
2: Oui. Qu'est-ce qui est
1: difficile
2: il en a pris euh, cet été, il en a pris, euh, il a pris trois semaines cet été. Euh, il est parti donc... avec ses filles Oui, ils sont partis euh, tous les six.
1: Ah, d'accord, est... ah ben alors, il est... donc c'est déjà. Oui, ils sont partis tous ensemble avec. Euh... Oui, oui. Non
3: c'est
2: pour ça que ça pose problème quand ils viennent chez moi, parce que moi, je n'ai pas la capacité de recevoir
1: non. ces personnes. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais si vous voulez, euh, je... je, je, je... Bon, je, je pense que votre petite fille, elle a besoin d'être rassurée. Parce que même si tout se passe bien, et tant mieux, c'est une bonne chose. que Vous euh, voyez, entre cette... Euh, elles étaient très copines avec euh, la, une des filles de, de la nouvelle compagne. Oui. Bon, oui. c'est très bien. Mais entre être très copines, comme ça, vouloir dormir chez les uns et les autres, et apprendre que leurs parents sont amoureux et vont vivre ensemble, vous voyez, c'est une autre paire de manches. Tout à fait. Voilà. Donc, face à ce changement, tout changement nous, nous inquiète, hein, nous humains. Et les enfants, eux aussi. On le voit à la rentrée des classes, quand il y a un changement de maîtresse, quand les enfants même petits peuvent être anxieux ou changement, ils ont peur de ne pas retrouver leurs copains. Bon, bah, votre petite fille, euh, même si euh, elle aime bien cette nouvelle compagne, et tant mieux. Si euh, elle est très amie avec sa fille, et tant mieux. C'est autre chose de vivre tous ensemble dans la même maison. Donc, c'est normal que ça l'interroge un peu. Et elle, elle, elle a certes besoin d'être rassuré par son père, mais là c'est vrai que je, je, je vous avoue que la réponse de votre fils, elle me, elle me laisse un peu perplexe parce qu'on vous lui expliquer ce qui s'est passé avec vous cette crise, il vous oui. dit ben bah oui mais la petite elle est maline, elle fait tout pour faire accuser la oui. grande, mais oui, c'est pas de ça qu'il s'agit là. Et ça n'a aucun rapport Enfin, on va se tourner vers Paul parce que ça fait un petit moment euh, qu'il qu lève la main pour me, me faire signe qu'il y a des messages mais oui. vous voyez la réponse il n'y a pas de rapport je trouve avec euh, Paul. Merci. Vous,
4: vous parliez justement euh, du lien euh, de copine et des, des petites oui. filles, il y a Boboy qui dit est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la compagne du fils de Françoise euh, soit la mère de la meilleure copine de la petite fille finalement ça a un, un impact euh, peut-être que le souci aussi. vient aussi de là, ça n'aurait pas été pareil si ça avait été une autre femme, vrai. et puis il y a Moon, euh, qui pose aussi la question de savoir si euh, les filles de la nouvelle compagne passent peut-être plus de temps avec votre fils euh, si les filles de, de la compagne de votre fils sont en garde alternée oui, alors qu'elles ne voient son juste. papa qu'un week-end sur deux, la mmh. moitié des vacances alors peut-être que votre petite mmh. fille elle est un peu jalouse, elle voudrait avoir son papa un peu plus pour elle toute seule
1: mmh. oui, on marque une pause et on se retrouve, oui. d'accord Françoise d'accord
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL Parlons-nous Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: un autre message qui est arrivé pour vous, Françoise, par SMS de Jacques, qui dit, ben, bah, oui, votre petite fille, elle le dit, elle s'est sentie trahie à ce moment-là par son père. Cette occasion est aussi une, une porte d'entrée pour, une porte de sortie, pardon, pour ses émotions qui qui transparaissent à propos de cette famille recomposée à venir. Donc, il est important qu'il y ait du dialogue autour de cela. Elle a besoin d'être assurée. Et vous avez fait vous, bah, ce que vous avez pu en tant que grand-mère, mais c'est vrai qu'elle a, je pense, surtout besoin d'être assurée de la part de son père et là il ne s'agit pas de, de ramener les choses à la petite sœur et autres il faut la rassurer sur le fait qu'il bah que, qu aime toujours autant que de, si vous voulez que pas, il ne s'agit pas du même amour c'est une question de place là
2: oui, euh, je pense qu'il n'en a pas euh, conscience parce que euh, il pense que la, la deuxième euh, est très maline. Mais je vois pas et... le rapport. Hein. Ben Pardonnez-moi, euh...
1: mais euh, excusez-moi, mais je ne comprends pas en fait. Ben je là... vois pas le rapport. Je vois pas, je vois pas le rôle de la deuxième. On parle pas de la deuxième là. On parle de votre fille aînée qui oui, a fait une mais... crise. La
2: deuxième fille est très maligne et très intelligente. Et la première, euh, pour non faire, euh, Pour faire porter euh, à sa sœur aînée euh, des, des bêtises ou des... Mais qu'est-ce qu'elle
1: lui ferait porter, là, selon vous Dans cette situation, hein, là, que vous me décrivez. Non, mais j'essaie de comprendre. Quel rapport Qu'est-ce qu'elle lui ferait porter C'est ça. Euh, Est-ce que enfin, vous pouvez qu me préciser
2: si vous voulez, comme un euh, coup de billard, elle agit en deux coups, quoi. Elle
1: pousse une boule et puis... Euh, je pense euh, que euh, vous prêtez des intentions. Euh, vous, ça va oui, trop hein. loin. Oui, mais en il moins. est là, pardonnez-moi, mais il est à côté, là. Bah, c'est ce que j'ai essayé. Depuis... Donc, moi, ce que, voyez, vous me demandez euh, mon avis, oui. ce que je perçois de cette situation, c'est que votre petite-fille a besoin d'être rassurée. Oui voilà là il s'agit pas la petite sœur elle était pas en cause elle elle dormait elle s'en fichait euh, oui, oui bon donc elle, elle est les plus petites ça lui passe un peu au-dessus de la tête oui. bon votre fille euh, votre petite fille aînée qui est dans une période un peu difficile la puberté vous me dites elle a plein de boutons la pauvre d'ailleurs faudrait l'amener vous peut-être voir un dermato parce que c'est difficile à vivre à cet âge-là oui. toutes ces modifications quand on vous dites elle a pas confiance vous savez c'est pas l'âge où on a le plus confiance en soi et surtout quand on euh, voilà il y a des Boutons qui apparaissent partout donc elle a besoin la, la, la choupette d'être rassurée d'être euh, un oui, peu vous voyez c'est euh, tout en comme fait elle voilà ne pas,
2: bon pas bah, elle il a faut.
1: tendance à faire ses coups par en dessous ah oui mais je trouve que là c'est c'est lui prêter un, des intentions qu'elle n'a pas je trouve c'est pas vous voyez comme pas. si c'était un peu euh, bah, elle fait pas de coups par en dessous là pour le coup elle a été très honnête elle a été très oui. honnête et très, et très franche au fond et, et c'est même courageux parce que généralement quand on est jaloux un peu on n'ose pas le dire on n'est pas fier de ça donc Ma là vie. elle a été cache hein. elle a dit oui elle était en colère elle a exprimé euh, ses émotions c'est à moi pas son père oui mais bon vous lui avez dit à son père Bon, il ne faut pas trop, attention, hein, de ne pas faire de cet enfant. C'est une enfant, hein une petite qui serait manipulatrice, qui ferait des coups par derrière et tout, là. Attention, voyez, c'est une enfant qui, au vu de, de la perspective d'une nouvelle famille recomposée, s'interroge sur sa place et peut-être aussi, et après tout, il faut entendre un, un, un plus grand besoin d'attention... Euh, D'être de, de, un peu euh, valorisé, euh, soutenu à un moment de sa vie qui est un peu difficile par son père. Voilà, je crois qu'il ne faut pas aller voir oui, plus loin là.
2: Moi, euh, je pense, hein, en tant bon. qu'observatrice, parce que je n'ai. Bah alors dites-le
1: à, dites à votre fils. Dites-le à votre fils. Et qu'elle euh, a besoin un peu d'être rassurée. Oui, voilà. c'est
2: ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Oui. Mais en tant que mamie qui ne les voit pour période de 20 oui, ans... Oui, j'ai compris. Que euh, euh, je suis obligée de faire euh, les kilomètres et puis j'ai besoin de ma voiture après euh, pour, les, euh, pour les emmener à droite mmh. ou à gauche mmh.
1: euh, oui mais ça c'est pas à vous vous avez fait ce soir là vous, a, vous avez bien fait de rassurer votre petite fille oui. mais c'est à son père maintenant de le faire donc, dites à votre fils, allez pas chercher midi à 14h avec la petite et tout. C'est qu'elle a juste besoin d'être assurée. Paul, pour conclure
4: Oui, pour résumer, c'est la moite d'Annecy qui dit, ce n'est pas parce que tout a l'air de se passer sur des roulettes oui. qu'il n'y a pas de phénomène de jalousie habituel finalement là, dans ce genre sûr, de situation. En tout cas, il faut que votre fils ménage ses filles, même si pour lui, tout a l'air assez simple aujourd'hui.
1: Oui, lui, il est heureux. Il est sur un petit nuage, votre fils. Et tant mieux. Il a rencontré cette femme, il en est très amoureux. Ils font des projets d'avenir. Euh, ça se passe bien avec ses filles tant mieux les, les filles sont copines mais encore une fois il euh, y, y a quand même beaucoup de changements et c'est normal que ça soit un petit peu perturbant même si ce sont des changements qui s'avéreront certainement très bénéfiques mais bon face aux changements c'est normal qu'il y ait un petit peu d'anxiété voilà Françoise Merci de, de votre appel, en tout cas. Merci
2: euh, pour votre écoute. Mais je vous en prie. Et, euh, euh, Bonne pour soirée. Euh,
1: rappelez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Au revoir, Françoise. Jusqu'à minuit
0: 30, Caroline Dublanche sur RTN. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bonsoir, Jean.
5: Bonsoir,
1: Caroline. Bonsoir et bienvenue. Oh, vous êtes un peu loin, j'ai l'impression.
5: Ah, écoutez, vous vous entendez pas bien
1: Il euh, y a un haut-parleur, j'ai l'impression, non Non,
5: non, il n'y a pas. Ah, a y a a pas. Attendez, att attendez.
1: Ou alors, vous êtes dans une grotte, ça je sais pas, ça là, beaucoup. C'est un haut là, il n'y a plus. Ça va mieux, là Oui. Euh, <rire> 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 pas vous trop. Vous bon, vous écoutez, on va essayer de faire les avec les la liaison. D'accord. Vous l'avez enlevé, là, le haut-parleur
5: oui, oui, tout à fait.
1: D'accord. Bon. Alors, euh... eh ben, je vous écoute, Jean. Ah, vous êtes en train de tripoter votre téléphone. Vous, avez... vous oui, voyez où oui, elle est la touche au parleur Je ne vous
5: entends pas très bien. Ah, ouais.
1: On va vous mettre le retour son au maximum dans, dans l'oreille. Je vois que Marc... Euh, voilà. Bah,
5: S'il vous plaît, oui.
1: Voilà. Oh, ça y est. On a mis le, le son. Vous devriez mieux m'entendre. Oui, c'est mieux. C'est mieux Eh bien voilà, merci à Marc alors. Alors, Jean, vous avez, vous appelez parce que je crois que vous avez entendu hier le, le témoignage de, de Stella, euh, qui avait la, une phobie, euh, la phobie de vomir.
5: Oui, l'hématophobie, exactement, oui.
1: Mm -hmm. C'est ça, vous avez bien retenu le nom, bravo. Et vous aussi, je crois que vous souffrez d'une phobie.
5: Bah, je souffre d'une phobie, phobie qui, euh, d'ailleurs, comme toutes les phobies, est très handicapante. C'est que je souffre de bélénophobie
1: Alors, vous pouvez m'expliquer ce que c'est parce que j'avoue que je, euh, je sais pas s'il y a des, je, je suis un peu perdu dans la dans la liste. C'est vrai, tous ces noms un peu bah, compliqués. C'est sûr
5: que si on va sur Wikipédia, la liste des phobies est absolument oh là impressionnante. Ah oui, oui. Euh, la bélénophobie, c'est la peur des aiguilles et des seringues.
1: Ah, c'est très répandu, ça. Hein
5: oui, absolument. C'est oui. une phobie très répandue, oui. mais qui est, euh, j'estime, parfaitement méprisée.
1: Ah bon Par qui bah, Les
5: bélénophobes, qui on les considère comme des. Les termes un petit peu vulgaires, mais comme, comme, comme des trous du cul, comme des. Oh euh, non. Comme des personnes faibles, comme des. Non, qu'est-ce
1: qui, euh, Qu qui vous fait penser ça bah, de, la part du, de la part du. Euh, de, pas du corps médical ou... Oui, oui, ah oui, bon
6: bien sûr, oui. Bien
1: oh, pourtant, c'est très répandu, ça. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang dans un laboratoire, bah, euh, je les, et oui, ça j'imagine que vous, vous n'y allez pas. Mais euh, ils ont l'habitude, ils, ont ils savent très bien que beaucoup de gens euh, n'aiment pas euh, cela. Et en général, ils sont plutôt sympathiques, je trouve, dans les laboratoires. Enfin,
5: eh bien, moi je ne trouve pas. pas. Euh, toutes les expériences que j'ai eues dans leur ensemble m'ont montré qu'en en fait, ils avaient plutôt du mépris. Euh, du mépris pour cette, pour cette phobie ah bon. et, euh, et ce qui me pose problème maintenant c'est que j'arrive à un âge où il faut faire des check-ups euh, vraiment quoi, mm -hmm. euh, notamment par rapport à certains soupçons de pathologie oui. et, euh, et si je dois me faire faire une prise de sang, mais ça peut tourner au drame
1: c'est-à-dire -ce euh, Ça vous met euh, dans qu'est-ce qui se passe si en euh, euh, bah, vous compte... savez,
5: la, la dernière prise de sang que j'ai eue, j'étais arrivé à la clinique oui. avec euh, 86 de saturation, 41 euh, 41, pardon, 41 degrés de fièvre, euh, une tension à 6 4 et donc j'étais ah. quasiment dans le coma. Donc évidemment, dans cet état-là on résiste pas donc on m'a fait la prise de sang euh, mais pour les fois précédentes euh, pour la pour la fois précédente j'ai été approché par un infirmier j'ai mmh. commencé quand j'ai vu l'aiguille approcher à dire non non c'est pas possible arrêtez oui. il a dit mais non mais non mais non c'est rien oui. il a voulu enfoncer l'aiguille et... et et je lui ai mis une tarte dans la gueule. Ah oui Et j'ai cassé le laboratoire. J'ai mis les coups de pied partout.
1: Quoi Ah bon, jusque-là, oui, enfin...
5: Oui, oui, c'était ben... terrible.
1: Ben...
3: J'ai mis
5: les coups de pied sur, sur les étagères, sur les chariots, sur les... Voilà, euh... bon. C'est pas possible. Et... Et, et, et alors, en fait, il faut bien comprendre que d'un point de vue conceptuel, je ne suis pas contre la prise de sang, bien, bien évidemment. Ah bah, ouais. Parce qu'il faut bien euh,
1: ah oui, euh, nécessaire, vérifier
5: ouais. les paramètres biologiques. Et oui, de toute bien, personne. Sûr, bien sûr. Mais. Mais,
1: euh... Mais vous avez vous, vous avez eu euh, dans 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 je sais pas dans votre passé euh, ou dans dans votre histoire euh, euh, personnelle eu affaire euh, je sais pas à, à un passé médical qui fait que vous avez été confronté à un problème avec quelqu'un euh, sur ce plan-là Ou il, il, il y a un fait qui a été traumatique pour vous ou pas du tout
5: Absolument. Absolument. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors
5: À, à l'âge de 5 ans, j'ai attrapé un rhumatisme articulaire aigu.
1: Ah oui. oui. Et oui.
5: donc, il fallait des prises de sang régulières. Oui. Et paraît-il. Oui. Je dis bien, paraît-il, oui. des injections euh, de pédicilline dans les fesses.
7: Bon. D'accord,
1: oui. Euh,
5: sauf que euh, j'avais une mère hyper protectrice mm. et euh, des médecins que je qualifierais de moyenâgeux. âgeux. Et euh, le résultat, ça a été que, alors que normalement... Euh, Enfin, on dirait aujourd'hui, euh, pour rhumatisme articulaire aigu, on fait une prise de sang tous les trois mois et puis on donne de l'oracilline euh, euh, en comprimé. Oui, mais euh, à l'époque, c'était euh,
1: le traitement a peut-être évolué, mais à l'époque, euh, quand vous étiez enfant, il n'y avait peut-être pas euh, cette possibilité-là.
5: Non, 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 je suis désolé, car c'est même pas vrai. Euh,
1: ah non, mais moi je ne sais pas, c'est une question, vous hein, avez je n'affirme rien. On a
5: donné des comprimés d'oracilline. Euh, trois fois par jour. À l'époque, on pouvait déjà faire des contrôles une fois tous les trois mois, euh, mais j'avais une mère, enfin, que j'ai toujours d'ailleurs, qui a un côté Münchhausen, euh, qui, euh, mmh. euh, qui, qui se sentait, je pense, d'autant plus puissante que j'étais malade. Voilà. Et, euh, et, vraiment et Donc il y a quand
1: même un passif euh, lourd, vous êtes... Euh, de, ces,
5: de, ces de, de ces prélèvements d'où votre sang.
1: colère en fait on sent, il y a une immense colère en vous hein, euh, contre... Euh, le corps médical, le, le, enfin, parce que, parce que c'est pas rien, ce que vous décrivez. Bon, le pauvre infirmier, lui, qui vit avec sa seringue, qui veut, bon, qui s'en prend plein la figure, et après de tout casser. Mais bien, sur le moment, vous auriez pu être dans, euh, dans, un peu désolé, de dire, je, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est incontrôlable, irrationnel. Euh ah mais
5: c'est incontrôlable Oui, mais euh, de là à tout je... casser
1: après coup, euh, dans le laboratoire, c'est un peu différent ça quand même.
5: C'est incontrôlable. Vous n'aviez
1: plus les, la, les grilles dans là.
5: Je devais faire un IRM euh, à, la, à la clinique toulouse à Albi euh, maintenant il y a euh, euh, je dirais 5 euh, ou 6 ans. Euh, J'arrive pour l'examen euh, on, me, on me fait passer dans la cabine d'attente. On me dit « les vous vous euh, enlevez ce qu'il faut, etc. » Et là, une infirmière se pointe avec euh, une aiguille et me dit on « va, on va vous injecter l'isotope. » J'ai été pris d'une terreur totale et je lui ai dit « ne me touchez pas. Mmh. » Je suis désolé de dire ça, mais ne « ne me touchez pas. » Je vais vous péter la gueule.
1: Oui, mais euh, attention à vos termes quand même, parce que je, vous voyez, à chaque fois, c'est quand même très très agressif. Hein Alors, oui, on entend que sais, vous le sais, vivez, si on... certes. Oui, non, non, mais on est quand même sur l'antenne. Euh, vous, comment dire, vous, euh, vous le vivez, vous comme une agression. Mais euh, qu'est-ce qui ressort après vous en agressivité euh, Je veux dire, en fait, il ne faudrait pas euh, attendre le dernier moment. Il faudrait le dire avant. Il faudrait dire voilà j'ai euh, j'ai cette phobie voyez, Parce que là, les deux exemples dont vous me parlez, Jean, c'est-à-dire que c'est au dernier moment où l'infirmier l'infirmière, ils sont là, eux, ils font leur travail. Et là, bah, évidemment, la, la, la panique s'empare de vous et vous dépasse et vous devenez incontrôlable. Mais euh, vous, vous savez, ils, ils ont l'habitude, parce que c'est quelque chose d'assez répandu, et il est préférable justement d'anticiper et d'en parler avant. Parce qu'à ce moment-là, il y a des Caroline, biais, il y a des contournements.
7: Que parce que,
1: et pour, pour vous et pour eux aussi, hein, parce que. Mais mais pour vous aussi, enfin, plutôt que de vous mettre dans une situation qui est, qui est pénible.
5: Ben, bien sûr, évidemment, euh, je sais très bien que c'est pas confortable pour eux. Ah
1: bah, euh, non, ils font leur plutôt, métier, ils sont agressés. donc pour
5: moi. Mais, mais qu'est-ce que vous me conseillez ben, Il faut en que parler. Il, il pour faut que il... je vienne à bout de ce
1: problème. Ben, alors déjà, déjà il, faut il faut en faire. parler parce qu'on ne on va pas vous faire une anesthésie pour vous faire une prise de sang. Ça n'a pas de sens. Bon, en revanche, on peut, mais c'est même pas ça. Il y, y a des produits, on le fait pour les enfants qu'on peut, on peut mettre des produits anesthésiants sur la peau un peu avant. Euh, ouais. Mais vous, c'est même pas. Il y a quelque chose, semble-t-il. C'est dès que vous voyez une aiguille, quoi. C'est même pas... Ah, si on vous mettait un produit anesthésiant... Ben oui. Ben... Oui, mais c'est quand même très embêtant parce que dans, dans plein de situations, euh, euh, comme vous dites, enfin, il y a un moment, ne serait-ce que pour faire un bilan, euh, on, vous, on vous demande... Vous voyez, c'est nécessaire. Mais je, je trouve oui, que déjà, là, il bon. ne faudrait pas attendre. Il faut anticiper et il faut prévenir. Et trouver une parade, si je puis dire. Vous n'avez pas essayé de faire euh, des choses, c'est pas, d'avoir recours à l'hypnose, d'essayer de...
5: Euh, Alors, enfin... j'ai essayé. Oui. Ben, je suis pas hypnotisable. C'est-à-dire que
1: D'accord, vous n'êtes pas, euh, oui, vous n'êtes pas réceptif. En fait, il y a des gens non, qui ne le sont pas. pas du tout. Oui, oui, Pourtant, j'ai
5: essayé auprès de trois personnes différentes.
1: Oui, oui, non, euh, mais oui, oui, mais
5: deux selon la méthode d'Erickson. Oui, oui, une mais... selon la méthode de Charcot. Oui. Et euh, oui, non, mais il y a des, a des
1: gens qui de... ne sont pas réceptifs. C'est vrai. Et est-ce que vous avez essayé euh, la technique de, de MDR, de désensibilisation par les yeux parce que ça peut être autour de quelque chose de, de traumatique. Parce qu'il y a quand même ce passé, enfant, cette mère, où vous me dites un syndrome de Munchausen par procuration. On a fait un podcast d'ailleurs, en parlant Encore avec Paul et, et Léonore Merlin qui a écrit un livre symptômes où elle décrit un syndrome de Munchausen. C'est-à-dire que c'est les gens qui euh, font tout pour faire croire qu'ils sont malades, qui se rendent malades d'ailleurs. Hein. Ils peuvent euh, euh, se blesser, voire s'empoisonner pour bénéficier de soins et d'attention du corps médical. Et le syndrome de Munchausen par procuration touche plutôt les femmes, des mères qui malheureusement euh, euh, font du mal à leur enfant. Enfin, le, le, soit le blesse euh, souvent à travers des médicaments, donne des médicaments qui euh, vont, euh, en fait, évidemment euh, le, le rendre malade. Et se faisant le bénéfice qu'elles en retirent, c'est euh, cette euh, compassion, attention du corps médical en disant cette mère est très attentionnée Et souvent d'ailleurs quand on, enfin c'est rare heureusement mais on se on s'en rend compte lorsque l'enfant est hospitalisé euh, parce que ça peut aller jusque là, il va mieux il va mieux parce que effectivement, il n'est plus au contact de sa mère qui lui donne des médicaments dont il n'a pas besoin. Donc, vu alors euh, ce que vous décrivez à 5 ans, ce, ce rhumatisme aigu, donc ce traitement que cela a nécessité, et avec le profil psychologique de votre mère, euh, ça fait trauma ça et, et, et la colère. Que vous exprimez, ben, peut-être toute cette colère que vous n'avez pas pu exprimer enfant et, et ce que vous avez vécu comme une agression. Donc il faut qu'elle s'exprime, mais euh, il faut qu'elle trouve un, un biais. Alors peut-être que vous pourriez euh, essayer euh, par le MDR
5: j'ai envie d'essayer, franchement.
1: Bah ben oui, parce que c'est vrai que c'est très embêtant. Euh, enfin, au stade où vous en êtes. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand vous m'avez parlé de cela, euh, il y a beaucoup de gens qui ont la fa... qui n'aiment pas euh, les, les prises de sang et qui détournent la tête et qui, parce que quand on y réfléchit, il n'est pas normal de voir son sang s'écouler de soi. C'est qu'il y a un problème. Quand, euh, vous voyez, donc il y a quelque chose presque d'instinctif, de viscéral. Bien sûr, de... mais je
5: vais vous dire autre chose, Caroline. C'est que, euh, en fait, aujourd'hui, alors à l'époque, je ne sais pas, mais aujourd'hui, euh, contrôler euh, un rhumatisme articulaire aigu, c'est une prise de sang tous les trois mois, pas tous les quinze jours.
1: Euh, oui, Aujourd'hui, ça,
5: ça, aujourd contrôler, oui. euh, maîtriser un rhumatisme articulaire aigu, ce n'est pas une, pi... une piqûre de pénicilline,
7: oui. qui est,
5: il faut le savoir, extrêmement douloureuse. Oui, fait. en
1: plus. Oui.
5: Un... Non, mais vraiment, c'est oui, si vous croire. Fait, de la purée. Quoi. Voilà. Je crois, il y a des lignes d'injection. deux comprimés le matin, deux comprimés le soir.
1: Oui, mais il y a 50 ans, Jean. Enfin, un peu moins, mais vous voyez Bon, En tout cas, ouais, on sent qu'il sent que vous sûr. êtes très non, en colère et peut-être justement, ça montre à quel point, et aujourd'hui les, les, les soignants sont très formés à cela, à quel point sur de jeunes enfants et même sur des nourrissons, euh, quand on pratique des soins et des soins invasifs, mais ça peut être effectivement une, une prise de sang, on, on parle au au bébé ou à l'enfant on lui explique on dit je vais prendre ton bras je vais faire ça je vais faire une prise de sang on explique ce qui se passe pour que justement on essaie d'avoir sa coopération alors sur un bébé non mais mais en tout cas on, on explique les choses et là j'entends qu'on était dans une autre époque où on parlait pas aux enfants vous savez il y a il a, fut un temps où on ne faisait pas quand on, on on ne faisait pas d'anesthésie aux enfants parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur hein. oh, oui, oui, ça existait donc on vient de là, on vient de, de tout ça vous voyez, de les penser que ne rien. Voilà. donc vous, ben bah oui quand, euh, à cette époque-là, euh, on est de la même génération euh, les enfants euh, alors après si, si vous tombiez sur un médecin euh, euh, gentil, attentif enfin, il, il le faisait spontanément c'est du bon sens mais à ce moment-là, euh, on ne prenait pas la peine de parler euh, aux enfants donc leur corps, euh, ben bah, voilà on faisait comme si euh, ils n'étaient pas des sujets à part entière. Donc, euh, j'entends en, je, votre colère et elle a, elle a, elle a des raisons d'être. Vous voyez, mais...
5: mais. Caroline, si vous me permettez, ce n'est pas tant de la colère que, euh, que du désespoir. J'ai besoin absolument de subir un check-up. Je dois ah, oui. passer un électrocardiogramme. J'ai bon, appelé ça, ça la va. clinique où je vais passer l'électrocardiogramme, ils m'ont dit qu'il faut un check-up de moins de 6 mois. Euh, ça veut dire qu'il faut
1: m'enfoncer oui. une aiguille Alors dans je, la veine du je, bras droit. je pensais euh, ponctuellement aussi, ce que vous pouvez demander à votre médecin traitant en lui expliquant, euh, c'est de prendre un anxiolytique. Vous voyez de prendre quelque chose avant qui vous, euh, qu vous détende, qui fasse baisser cette angoisse dans laquelle vous vous trouvez, ponctuellement. Parce que c'est là où on peut prévenir, vous voyez, où, euh, euh, et il est important de le dire. Il y a un fraisier, elle me dit, euh, pour les gens qui sont claustrophobes et qui doivent passer une IRM, on leur demande. Et souvent, justement, on leur prescrit un anxiolytique pour que l'examen se passe mieux. Parce que ça vous fait mais très oui, mal.
5: Caroline, euh, je suis désolé de vous embêter, euh, mais le, 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 le problème, c'est que les anxiolytiques, ont, on va dire des noms... Euh,
1: non, on ne va pas dire de noms, nom parce qu'on n'a pas le droit, justement, de faire de la publicité le pour les médicaments. Bon,
5: alors, euh, on va prendre le générique. On peut dire le générique.
1: Non, mais, euh, oui, oui. et alors
5: bon. Hydroxyzine... Euh, non,
1: oui, et alors
5: Jusqu'à 400, jusqu 400 mg d'hydroxyzine... Euh, sur euh, bazepam,
1: Bon, Non, 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 on se perd, là, on se perd. Vous savez, je ne suis pas médecin, donc moi, si vous me donnez des génériques, est... bon, vous, vous ne voulez pas d'anxiolytique, c'est ça Vous avez déjà pris des doses Bon. bon. Ben oui, mais alors, euh, là, après, ça devient un peu insoluble. hein ça devient un peu insoluble, Jean. Parce que si vous avez besoin de faire un check-up, euh, si c'est ponctuel, je ne vous dis pas de prendre des anxiolytiques. Je vous dis de, de prendre un anxiolytique, un peu peut-être la veille, le jour même, euh, pour pouvoir euh, faire cet examen. Voilà. Et puis, bon, bah, je Et vous oui, dis, essayez le, le MDR, euh, qui peut aussi euh, vous, vous, vous faire du bien. Voilà. Bon courage euh... À vous, en tout cas, pour, euh, donc pour cet examen à faire et pour, euh, et pour la suite. Merci. Merci, Jean, de votre appel.
5: Ben, merci à vous, Caroline. Vous avez une émission formidable. Je vous écoute presque tous les soirs et c'est merveilleux.
1: Oui, c'est très gentil.
0: Au revoir. 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-Nous. Nous sommes ensemble depuis 22h et en direct jusqu'à minuit et demi. Alors la rentrée, euh, bah, c'est souvent une période de, de remise en question. Et après la pause estivale, des questions peuvent surgir sur son couple, sa vie professionnelle. Des désirs de changement peuvent émerger. Si vous ressentez le besoin d'en parler, je suis là pour vous à votre écoute et je vous invite à appeler le, le standard au 09 69 39 10 11 et parce que l'on réfléchit ensemble que l'on apprend aussi de, de vos expériences respectives et eh bien vos réactions sont très importantes pour alimenter notre réflexion alors vous pouvez donner votre point de vue par sms en envoyant un message au 64 900, 35 centimes par message et n'oubliez pas de, de taper les trois RTL au début de votre message Paul est également attentif euh, aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook rtl parlons nous et justement euh, Paul, il y a des réactions qui sont arrivées tu oui. me disais là pendant euh, les infos au sujet du témoignage de Jean euh, Jean qui était bélénophobe. Exactement. Voilà, j'ai appris un nouveau mot. Donc, la bélénophobie, c'est euh, la, la phobie des seringues et des aiguilles.
4: Exactement. Et il y a Marie-Claude qui dit, bah, la pénicilline dans les fesses à 7 ans, toutes les 2 heures, pendant une semaine, bah, moi, j'ai donné. Il a fallu 4 personnes à un moment, oui. euh, quand j'avais 12 ans, pour me tenir. Oh là là, se euh, prendre en pauvre. main, surmonter ouais. sa peur. Euh, ouais. euh, ça passe aussi par une situation d'inconfort. Mais bon, ouais. il le faut, par exemple, se piquer soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi à un moment. Oui. Ce fut radical pour moi et je suis devenu finalement donneur de sang voilà. Ah bon Alors bah euh, là, franchement, bravo il y, a, il y a elle qui propose la sophrologie, euh, qui ah peut oui. être une piste euh, contre oui, la phobie. Oui, oui. Il y a la moite d'Annecy qui dit, bon, déjà ne regardez pas l'aiguille ni la seringue, c'est ce que je fais moi toujours. Sinon il y a toujours, alors il en a parlé, hein, il, hum. a, il a refusé la possibilité de prendre un très léger anxiolytique avant. Moi j'ai une oui. amie qui fait ça systématiquement avant son IRM. Et puis il y a Sacha qui pose cette question, à qui finalement s'adresse réellement cette colère démesurée oui, C'est euh, un vrai. peu la vraie question qu'il y a derrière oui. tout ça. Oui. puisqu'on a parlé de phobie hier soir aujourd'hui, euh, je voulais vous parler du parlons encore d'hier soir du 29 ah oui, tu août, as raison. que vous pouvez aller écouter sur l'application RTL ou sur toutes les plateformes de podcast évidemment euh, sur les phobies oui. Alors, hier soir on a parlé de phobies. Qu -ce oui. que qu phobie, qu'est-ce que c'est qu'une phobie comment ça se développe comment euh, y comment faire face comment la surmonter aussi Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les phobies l'application RTL et évidemment vous attendez la fin de l'émission pour l'écouter yeah.
1: bah, oui. Ah oui, on est en direct jusqu'à minuit et demi Il y a une auditrice d'ailleurs qui avait écouté je Oui, j'ai le... plus son en... mail C'est Nathalie
4: je crois oui. euh, qui euh, elle aussi a aussi une phobie et qui nous remerciait parce qu'elle euh, était ravie d'avoir entendu ce, ce, ce podcast et que ça lui avait fait beaucoup de bien de, oh, de bah. voir qu'on pouvait comprendre ce que c'était qu'une phobie. Ah,
1: bah, c'est bien parce que c'est un des objectifs aussi de, de ce podcast On l'embrasse Nathalie
4: 22h, minuit
0: 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Patricia. Bonsoir
8: Caroline.
1: Ravi de vous accueillir.
8: Ben, moi aussi, je
1: suis un petit peu émue, mais bon. Ah, mais vous allez voir, c'est de, de passer à l'antenne ou... Oui, c'est oui. la première fois. Bon, il faut faire un vœu. Vous avez passé un bel été
8: oui, 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 ça va.
1: <rire> oui, ça va. Vous avez repris le travail ou... euh, Non,
8: je suis euh, en tant qu'adulte euh, handicapée. Ah,
1: d'accord. D'accord, je comprends. Donc, euh, vous voulez me parler euh, de, de couple, je crois, ce soir euh,
8: Ben, disons que c'est que j'ai eu un grand amour qui est oui. malheureusement décédé il y a 4 ans. Ah oui. d'une crise cardiaque. Ah oui. Et en fait, euh, ben, bon, on s'était perdu de vue. Bon, ben, je l'ai connu disons, au début, euh, j'avais à peu près 16 ans. Et bon, les, les choses de la vie, et en fait, on s'est... Après, bon, on est parti chacun de notre côté. Mm
3: -hmm.
8: Et on s'est rec euh, euh, comment grâce à Facebook. Oui. <rire> voilà, euh, les réseaux sociaux et on a repris contact donc ben et on s'est aperçu ben en fait ben qu'on était toujours euh, j'avais toujours des sentiments pour lui lui oui. c'était réciproque oui et en fait ben, on parlait beaucoup on, et puis bon ben, euh, on s'est revu deux fois ah oui mais et puis un, un, un jour on a eu une petite broutille un petit désaccord et en fait, euh, bah, je l'ai appelé, il répondait pas. Donc oui. j'ai trouvé bizarre. Je dis bon, il me fait la tête. Et bon, ben au bout de deux jours, j'ai quand même trouvé ça bizarre mmh. et j'ai contacté un de ses amis que je connaissais moi aussi. Oui. Et là, il m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Il fait, euh, et ben, il est décédé <rire> à son travail d'une crise cardiaque.
1: Ah oh, c'est terrible. Vous l'avez appris euh, de cette Donc, façon là. là
8: oui, là, ça a été très, très, très dur parce qu'en fait, ben, je ne pouvais pas en parler autour de moi. Parce que, bon... Pourquoi euh, ben, Mon mari n'est pas au courant. Ah, oui, d'accord. Voilà. Bon, je... mon, mon couple oui. va très, très bien. Je suis mariée depuis 13 ans. Ça fait 20 ans que je connais mon mari. Mais il ne sait pas que ben, j'étais que, voilà, que en contact avec euh, mon ex. Euh, mm. Voilà. Et c'est vrai que Beaucoup, ben même tous les jours, il y a des, des chansons, il y a des, oui. des, des mots qui me, qui me rappellent, ben qui me rappellent oui. lui. Quoi. Oui. Oui. Je sais qu'il adorait la, la, la chanson, enfin le, le groupe Prince, oui. le chanteur, oui. et ben dès que je l'entends, ça y est, il y avait des petits mots, genre il m'appelait bébé. Oui. Donc il ben, y a beaucoup de petits mots, de petits mots. Et oui,
1: tout vous fait penser à lui. Oui,
8: et je ne passe pas une journée ou même deux jours sans, sans penser à lui. Et oui. pour moi, c'est dur, même des fois, ben, ça m'arrive de pleurer parce qu'il ben, me manque, en fait.
1: Oui, je comprends. Mais vous l'avez appris quand, son décès euh, ben, Je l'ai appris il en... ben, y a 4 ans. Il y a 4 ben, ans oui. ah, Et depuis 4 ans, pas un jour ne passe sans que vous oui. pensiez à lui.
8: Oui. Il reste toujours gravé dans, dans ma tête, dans mon cœur. Euh, J'ai l'impression qu'il va revenir, en fait, et je sais très bien que non, maintenant c'est fini, euh, mais je... je bah, toujours... Ce qui est difficile,
1: c'est que vous ne pouvez pas en parler à votre mari. Voilà, et de fait, vous avez, vous avez raison, parce que... Oui, parce que ça, ça mettrait voilà. de l'attention la, dans, dans, dans votre couple enfin, oui. c voilà, donc surtout vous... que mon couple va très bien donc euh... oui. Alors c'est ça un peu qui m'interroge parce que vous me dites il euh, y, y a en même temps euh, bon, vous me dites que votre couple va très bien et puis y a en même temps on sent tout, euh, tous les rêves que vous aviez projetés sur ce, sur ce grand amour vous avez oui, commencé voilà. en me parlant d'un grand amour
8: oui, ben, c'est-à-dire que... En Sur ses retrouvailles, on a, au fond. Voilà, ses retrouvailles, oui, on, oui. Mais on ne projetait pas euh, de se mettre ensemble, rien du tout, hein, euh, avec euh, ce monsieur. Non, non, on, 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 on se parlait beaucoup, on, on se racontait ce qu'on faisait la journée, ce qu'on avait fait le week-end. Euh, ah oui, vous
1: n'êtes pas retombée amoureuse de lui
8: Un petit peu. Un peu, quand même. Voilà, oui. un peu, et lui aussi, il m'a toujours dit que... Eh ben, que j'étais toujours enfin j'étais sa première euh, sa première petite amie qui avait, oui. qui avait compté oui. mais on n'avait pas le projet parce que bon lui il était avec une, euh, une dame mm -hmm. bon ils se sont mariés ça s'est mal passé ils se sont séparés donc ma ils vivait tout seul oui, mais non, non, on n'avait pas le projet. Lui, de il, est, il vivait simple. seul.
1: Oui, d'accord. Alors ça, c'est important. Vous ne vous êtes pas enflammé à nouveau. Non. Euh, non mais mais c'était quelqu'un qui vous faisait du bien parce que euh, ça vous replongeait aussi dans votre jeunesse. Si oui, vous comprenez, voilà. c'était un confident finalement. Vous, oui. vous pouviez vous ouvrir à lui. Euh... Il n'y a qu'une
8: fois où on s'est revu, mais bon, ça n'a pas été trop loin. Et bon après, bon, il est reparti parce qu'on habitait, quand... habitait quand même à 400 km l'un de l'autre. Mmh. Donc, euh... mais on n'avait pas projet de projet de vivre ensemble. J'avais pas le projet, ni moi, de quitter mon mari. Non, non. Oui, d'accord, je
1: comprends. D'accord.
8: C'était pour moi euh... plus qu'un qu copain. C'était voilà, mon confident, qui mon... Mmh. m'ont... Mon premier amour, quoi. C'était des... vraiment. Euh...
1: Oui, ça vous faisait replonger dans une partie de votre vie oui. euh, qui a été agréable. Qui... Oui, c'est ça. Ça Et... vous faisait du bien, au fond, oui. de la présence de. Oui.
8: Par contre, ben, enfin, je ne sais pas si c'est enfin, si moi qui me met dans la tête cette chose-là, mais parce que je crois un peu au paranormal, en fait. Mmh. Et je sais qu'il y a deux fois. Où ça m'a fait penser qu'il était près de moi. Parce hum. qu'il y a une odeur, son parfum que j'ai reconnu, et je l'ai senti euh, d'un seul coup. D'accord. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, c'est pareil, voilà, je n'ose pas en parler. Parce que, ben.
1: Qui, qui... c'est bien que vous en parliez? Ben, D'ailleurs, c'est bien, vous m'en parlez à moi ce voilà. soir. Vous voyez Parce que c'est important que vous en parliez. Oui. Parce qu'on on voit à quel point... C'est... Comment dire c'est Ces impressions comme ça... Euh, euh, oh. Beaucoup de gens qui ont perdu un, un, un être cher... Euh, enfin peuvent ressentir comme ça ces sensations fugitives euh, ou comme une présence ou une odeur ou enfin, c est, c est, ça, peut être, ça peut faire partie aussi d'un processus de deuil mais ça montre à quel point oui. vous êtes absorbé par euh, cette perte ah oui. et à quel point ça vous remue et ça vous bouleverse et d'autant ah. plus que vous ne pouvez pas en parler
8: ben voilà, bon, j'ai essayé une fois d'en parler à une amie mais bon, elle m'a pris un peu euh, pour une fille. Ah oui, comme bon si
1: euh, vous, vous trahissiez votre mari. Voilà, enfin, mmh. oui, bah, c'est pas vraiment une amie. Hein, Donc, pour euh, réagir non. comme ça. Non, enfin. non. De toute
8: façon, euh, elle n'est plus mon amie pour une autre raison. Oui, ben, euh, oui, euh, oui, voilà. oui bon, Mais bon. non. Puis bon, dans le coup, bah, j'ai laissé tomber. J'ai. Oui. J'ai pas, pas été plus loin. Euh,
1: et votre mari, actuellement, ne se rend pas compte que non, vous n'êtes pas non. comme d'habitude, non
8: Ah non, non, ben bon, quand euh, j'ai appris son décès, bon, j'étais pas bien du tout, donc euh, j'ai prétexté que, bon, j'étais pas en forme, que j'étais un peu fatiguée, que... et puis bon, quand j'avais vraiment un gros coup de blouse, bon, ben, j'allais me promener, bon, je, je prenais mon, mes chaussures j'allais j'allais courir un mm. petit peu ou j'allais je sortais un petit peu ou même même dans le jardin bon je me mes et puis je pleurais un bon coup mm. et mm. après ça allait un peu mieux
3: je mais
8: voilà mais pas devant lui je peux puis j'aurais même trop peur de lui faire
1: de la peine en fait oui mais je je comprends votre réserve et, et c'est très bien de votre part parce que finalement euh, ça mettrait un poids dans votre couple qui n'a pas lieu d'être voilà vous, voyez, vous ne lui avez pas été infidèle, il n'y a pas de trahison, euh, voilà. ça, 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 mettrait, enfin, ça, ça pourrait lui faire de la peine, oui. là où il n'y a pas lieu. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de votre peine Et en fait, vous, avez, euh, vous me le dites, vous avez besoin d'en parler. Oui. Et, et vous pourriez, vous, vous pourriez euh, je, je pense que, euh, trouver euh, quelqu'un, euh, peut-être en demandant à votre médecin, voyez, un, un psychothérapeute, avoir quelques entretiens pour pouvoir euh, parler de, de cette peine Parce que là, elle est d'autant plus lourde à porter et c'est quand même depuis 4 ans que euh, vous la gardez pour vous et que oui. vous devez continuer à faire comme si tout allait bien alors que ça vous met euh, vous êtes complètement en porte-à-faux donc cette oui. peine il faut qu'elle s'exprime quand vous dites vous sortez parfois vous vous mettez à pleurer au moins il y a quelque chose qui s'exprime oui. mais il faut mettre il faut pouvoir mettre des mots comme vous le faites avec moi
8: mais le problème c'est que si je mets, je vais voir un psy petit... Mon mari
1: va se demander pourquoi. Euh, D'abord, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous savez, on n'est pas, pas obligé de tout se dire. Dans des couples, parfois, on oui. peut faire une démarche... Euh, oui, c'est vrai. Enfin, euh, oui. voyez, le, Vous le faites pour vous, bien évidemment, pour ne plus rester avec ce poids sur le cœur. Mais ça aura des répercussions sur votre couple Puisque vous me dites que, en fait, vous, vous n'avez rien à reprocher à votre mari, vous vous entendez bien avec lui, vous êtes bien oui. avec lui, donc euh, là, donc, au fond, cette là, peine, elle est un peu, en... votre peine, elle est un peu entre vous deux aussi.
8: Bah là, en plus, c'est qu'on la preuve que tout va bien entre nous, parce que bon là, on vient d'acheter une maison. oui euh... Voilà, on vient d'acheter une maison on a bien. beaucoup de projets donc euh, bien. je voudrais en rien détruire ça
2: quoi.
1: mais vous avez raison et, euh, et, et parfois il est, il est important de euh, c'est très mature de votre part je trouve, votre réaction parce que parfois justement mmh. on veut dire ah, bah, je vais tout dire à l'autre et puis euh, on, on se décharge on se oui. délaisse de sa peine et on la fait porter euh, à l'autre euh, oui donc, euh, vous, vous pouvez très bien. Vous faites pas quelque chose. En fait, vous faites quelque chose d'abord pour vous, mais qui aura aussi des effets bénéfiques sur votre couple et qui vous de, de profiter de des projets que ouais. vous avez ensemble, de cette nouvelle maison. Alors que là, vous êtes happé en arrière. Oui, vrai. Et peut-être je me disais aussi, mais euh, parce que ce qui est difficile, c'est qu'en plus, sa euh, disparition, il, il réapparaît dans votre vie, cet oui. homme. Il, il vous apporte un rayon de soleil, un, enfin, quelque chose d'un peu de la nostalgie, mais quelque chose de doux, de tendre, oui. c'est un confident. Et puis, malheureusement, euh, il disparaît brutalement. Euh, du fait de, de ce problème, de, de, de ce décès brutal. Et, ah oui, euh, et au fond, vous avez même du mal, comme si c'était un peu irréel peut-être. Enfin, vous avez peut-être eu ce sentiment... Euh, vous vous m'avez dit, oui. euh, comme si vous pensiez qu'il n'était pas parti au fond.
8: Oui, ben il oui, y a des fois où je me dis... Euh...
1: Bah, il va me laisser un petit message. Euh... Voilà, c'est ça, ça accentue le mmh. côté irréel qu'on peut avoir un peu, comme si vous étiez resté un peu dans un état de sidération, ce qui est un des pr premiers temps du deuil. Vous voyez, comme si c'est c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Oui,
8: voilà.
1: Et d'autant plus qu'au fond, parfois, ce qui aide, euh, c'est euh, de, de pouvoir matérialiser l'absence. Alors, euh, je ne sais pas si vous étiez éloigné géographiquement, mais parfois, vous savez, euh, oui, déposer un bouquet de même... fleurs sur une tombe, euh, enfin, pouvoir euh, matérialiser bah, l'absence.
8: C'est qu'il habitait euh, quand même assez loin de chez moi, donc... Euh... On était, il habitait à 400 km de chez moi, donc. Euh,
1: oui, je comprends. Vous n'avez pas de photo de lui
8: euh, J'ai une photo que, sur les réseaux sociaux que j'ai imprimée. C'est ça Voilà, ouais. que j'ai euh, ce secrètement euh, avec moi, mais bon, euh, voilà, que personne ne peut voir, enfin, euh, c'est où je les mmh. mais de temps en temps, je la regarde.
1: Peut-être lui écrire une lettre faire. Euh, Est-ce que vous sentiriez de le faire, écrire ce que vous avez sur le cœur Ce que vous auriez aimé dire lui Oui, c'est
8: vrai que c'est une, une, une solution, oui, pour lui dire euh, bah de là où il est, ce que, ce que je ressens encore pour lui. Est -ce que...
1: de, le, de, le, de le mettre sur papier. Mettre sur papier, oui. c'est une façon de faire sortir de soi aussi.
8: Et pouvoir la relire après quand je ne me sens pas bien ou...
1: Oui, si vous en avez, si vous en éprouvez le besoin. Oui. Mais je, je pense, euh, je, je pense aussi que en fait, vous avez en vous la, la solution, puisque vous m'appelez ce soir pour en parler. Et vous dites, j'ai besoin d'en parler. Mais oui. euh, vous, euh, évidemment, c'est pas votre mari qu'il faut en parler. Euh, et et ben, les gens, ça peut être compliqué, même les amis, parce qu'au fond, vous avez été euh, Cette oui. ami, elle apporte un jugement. Oui. Les gens, ils se projettent parfois, vous voyez, on ne sait pas ce qu'elle vit, elle dans son couple ou quoi. Bon, donc ce n'est pas sans risque. Donc oui. si vous en parlez finalement, et je pense euh, que quelques entretiens vous feraient du bien déjà. En parler oui. à quelqu'un dont c'est le métier, qui est psychothérapeute, euh, donc c'est confidentiel, c'est anonyme oui, c'est vrai. Pouvoir être un peu accompagné, parler de, de, de la peine que vous ressentez, et au fond de cette double peine de ne pas pouvoir en parler, avec un peu un sentiment de culpabilité, parce que là, c'est comme si vous me dites, « Oh oui, mais euh, mon mari va se demander pourquoi je vais voir un psy. » Mais il y a des choses qui relèvent de l'intimité, et c'est pas trahir l'autre, que euh, on peut à un moment porter quelque chose qui est douloureux, oui. Et, et, et pour ne pas le faire porter à l'autre parce que ça ne concerne pas la relation que l'on a avec lui, le, le problème c'est pas votre mari, c'est pas votre ben oui. relation qui est en souffrance c'est ah quelque chose pas. entre vous et vous et cet homme et ce que ça a fait renaître en vous donc plutôt que de lui faire porter à lui, allez en, oui, oui. en parler à quelqu'un et je pense que vous allez euh, ça va vous apaiser, vous soulager
8: oui, et puis je suis pas obligée. Voilà, j'ai pas. Oui, je, oui. Peux, je peux prétexer, ben, d'aller faire une, une course. Ou... Mais évidemment.
1: Enfin, voilà, vous... exactement. Vous sortez, vous êtes libre oui. de vos mouvements. Oui, et... Voilà. et vous ne lui enlevez rien à votre mari. Ah non. non. Au contraire, c'est que vous me dites, vous avez des projets, vous venez d'acheter cette maison. Non. Au contraire, vous allez pouvoir repartir dans ce ouais. être. Plus proche de lui encore, oui. repartir dans, dans ses projets, dans la vie, voyez, là où vous êtes mmh. bloqué sur votre peine.
8: bah oui, parce qu'en plus, l'année prochaine, euh, avec mon mari, on a le projet aussi, euh, un très grand projet oui. qui, nous, qui me tient à cœur depuis mon enfance c'est d'aller euh, en Autriche euh, voir la maison de Sissi, de Sissi Impératrice. Ah,
3: d'accord. Et pour moi,
8: c'est mon rêve d'enfant. Et l'année prochaine,
1: euh, on va partir un mois en Autriche. Oh, bah c'est... Il veut vous voilà. faire plaisir. Vous oui. allez... Ah là là, bah, alors, il faut que vous soyez en forme. Pour, oui. Euh... <rire> vous voyez, il faut que oui. vous soyez en forme. Et d'ici l'année prochaine, vous allez l'être. Je vous dis, je... moi je ne vous dis pas de vous lancer dans une psychothérapie. C'est oui. d'avoir quelques échanges. Voilà. Ben... Besoin, même si, si, où vous pourrez, où vous allez euh, un peu vous... Parce que c'est comme si, c est, c est... déjà, vous êtes dans la, la peine, le chagrin d'avoir oui. perdu euh, ben ce, cet homme. Mais en plus, il y a quelque chose, un peu d'une culpabilité de devoir euh, le cacher. Enfin, oui. Vous voyez vrai. comme si, euh, bon... Alors que bah, votre peine, elle vous appartient et c'est bien un peu de vous en délester. Mmh. Vraiment. Oui, c'est
8: vrai. Il faut que bah, je, vais, je vais consulter, je vais chercher un. Oui,
1: demandez à votre médecin traitant même, au besoin. Oui. Voyez, oui, vous voyez voilà. ils ont. Enfin, je vous dis ça parce que souvent, ils ont des. Il travaille en réseau. Il a peut-être quelqu'un à vous demander. Il vous dira pas forcément pourquoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Oui, voilà. vous, voyez, vous dites en ce moment, je me sens un peu.
3: Voilà,
8: j'ai de, de peine. J'ai perdu euh...
1: quelqu'un de proche et vous pouvez me me dire. Hein, j'ai besoin de, de voir quelqu'un. Voilà. Voilà, oui. Je vois qu'il y a des oui. réactions qui sont arrivées pour vous, ma chère Patricia. Oui. Vous voulez qu'on les écoute Ah oui,
4: oui, bien sûr. Eh bien, allons-y. Il y a Papy Pic qui dit « Moi, je vous comprends, et quand on ne peut pas parler, il faut écrire. » Et à l'inverse, il y a Catherine qui dit « Ah, écrire une lettre, c'est quand même prendre le risque que la lettre soit trouvée et que vous photo, soyez accusé vrai. de ce que vous n'avez pas fait. » Donc, euh, il faut quand même faire attention. C'est vrai. Euh,
1: oui, c'est la raison, oui.
4: finalement. Il y a Sacha... Oui. Euh, il a l'impression qu'au travers de, des retrouvailles avec ce premier amour, vous soyez en quête d'un morceau de vous-même que vous avez délaissé. Oui, oui. Et puis, il y a la moitié d'Annecy qui vous conseille quand même de prévoir quoi dire à votre mari s'il s'en rend compte, par exemple. ou Quelque chose d'assez banal, comme j'avais besoin de revenir un peu sur mon enfance, sur ma relation avec mes parents, puis voilà.
8: Oui, c'est vrai.
1: Bon, oui, c'est ça. Si euh, enfin, en tout cas, qu'il ne se sente pas lui mis en cause. Oui, voilà. dire et si jamais vous voyez il apprenait mais bon je vous dis c euh, dire écoute je, je, depuis quelque temps je me sentais un peu euh, un peu plus un, triste enfin, je, voilà, mais je pense que c'est lié à moi un peu nostalgique voilà. que ça n'a rien à voir avec toi et que c'est pour cette raison que je ne t'en avais pas parlé
4: et puis si vous allez en Autriche il y a Céline qui voilà. vous euh, dit aussi d'aller visiter Innsbruck qui est la cité des Hasbourg et vous aurez déjà un peu des récits de Sissi
1: oui. Ah, bah alors voilà, un beau voyage en perspective, ça ah va oui. vous mettre du, du baume au cœur. Ah oui, c'est ben, votre côté ben, un peu princesse, romantique, qui ressurgit aussi à travers cette histoire. Tout à fait. Histoire, bah oui, c'est ça, c'est la jeune fille que vous étiez.
8: Oui, c'est vrai que ça a toujours été mon... Euh, si, si, ça a toujours été mon... notre euh, héroïne. Voilà.
1: Ah bah elle a bercé euh, <rire> la vie de nombreuses euh, petites filles. Oui, Alors, il y a ça. Bambi qui dit que votre jolie relation secrète va finir par vous oppresser. Et consulter un thérapeute euh, ne, oui. ne trahir en rien ce qui vous pèse. Euh, on peut en avoir besoin sans être obligé d'en détailler le contenu, même à votre médecin d'ailleurs. Oui. oui, voilà, je
8: peux prendre directement un rendez-vous. Euh...
1: Ah, alors il y a l'homme au camélia qui revient sur la lettre et je trouve que c'est symbolique. Il dit « Moi, je l'écrirai, cette lettre, et je l'enverrai au ciel en la brûlant. » Ah, c'est vrai, oui.
8: c'est une très bonne idée,
1: Il y a oui. quelque chose de symbolique, comme si c'est entre oui. vous, voilà, mais c'est dit, il y a des mots qui ont été exprimés et, euh, et quelque chose, oui... Enfin, un rituel, quelque chose oui. autour de ça parce qu'au fond là trivialité. vous êtes dans un deuil mais sans pouvoir l'exprimer oui. et on a besoin de rituel pour euh, humaniser euh, un peu cela
8: je pense que je vais faire déjà en premier lieu cette lettre et je mais vous ne la gardez
1: ma... pas je, voilà, je suis d'accord avec vous regarder. parce que je n'y avais pas pensé euh, en fait est, elle est écrite elle est dite, voilà, elle part euh, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que votre mari tombe là-dessus et, et s'imagine des choses qui, qui n'ont pas, qui voyez, pas lieu. et voilà, qui, ouais. qui pourraient le rendre malheureux. C'est pas le but. Le but, c'est au contraire de vous alléger un peu de votre peine. Et puis, bah, voilà, c'est des pensées comme ça qui sont envoyées. Et mm -hmm. on connaît aussi parfois la force des, des pensées. Oui. C'est
8: vrai et... que c'est une très bonne idée. J'avais pas, pas pensé du tout à, à cette
1: idée-là. Mais merci à l'homme Camélia, parce qu'il y a quelque chose oui, de symbolique merci, dans, bon. dans certaines oui. religions. En plus, le, le feu le, le, a quelque chose de, de purificateur. De... Oui. Donc, il euh, y a une très belle symbolique. Mais je
8: vais suivre son conseil.
1: Ah ben voilà, ma chère Patricia, je vous embrasse. Moi aussi. Je vous souhaite on une belle mais... soirée. Et puis, ben vous pourrez nous rappeler quand vous aurez fait votre voyage en Autriche
8: voilà, je vous raconterai mon superbe voyage. Et Avec plaisir Je vous enverrai même une petite carte postale.
1: Oh, mais c'est adorable. <rire>
8: et je vous remercie d'avoir été si gentille et, et je vous écoute tous les soirs et vous êtes vraiment super.
1: Oh, ben merci. Je vous embrasse. Au revoir. Et je vous embrasse aussi. Au revoir. Au revoir, Patricia. Parlons-nous,
0: Caroline Dublanche oui. sur
1: RT. Mais je t'aimerai. Et oui, après avoir. Euh, Entendu Patricia et cette histoire follement romantique, ben ça s'imposait. Et cette chanson de Francis Cabrel.
0: RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir
1: Stéphanie. Bonsoir Caroline. Ravi de vous accueillir.
9: Merci de, de prendre mon appel, c'est gentil.
1: Alors, vous voulez euh, me parler un peu de, de ce qui se passe pour vous oui. actuellement, vous vous sentez un peu bousculé, un peu perturbé, je crois. Très,
9: très même. Euh, oui. Effectivement, euh, alors pour euh, résumer, donc, je suis séparée, j'ai deux enfants de 7 et 12 ans. Oui. Euh, et euh, j'ai une garde alternée depuis 5 ans.
1: D'accord, oui.
9: Euh, mon, le père de mes enfants, euh, jusqu'alors, n'avait jamais présenté euh, qui que ce soit. Oui. Et mon fils aîné m'a annoncé euh, lundi soir que euh, leur père leur avait présenté euh, son amie. Ah oui, oui. Donc ça me, me trouble beaucoup. Mais Alors, oui. déjà parce que je la connais. Ah, ça c'est embêtant d'autant plus. Ah euh, oh, oui. Oui, en fait, on, on travaille dans la même entreprise avec euh, mon ex-conjoint et il ah. se trouve que c'est une ancienne collègue à lui euh, qui avait fait l'objet à l'époque de disputes entre nous quand j'attendais mon second.
1: Ah, ah voilà. oui, parce que déjà, vous, vous vous sentiez un peu insécurisé avec quelque Exactement. chose. Oui. Exactement.
9: Euh, et aujourd'hui, donc 8 ans après. Oui. Euh, alors, il était... Euh, effectivement, il, il, il ne cachait pas aux enfants qu'il avait une relation depuis mmh. maintenant, je pense, 2-3 ans. Mmh. Euh, mais il ne l'avait jamais officialisé. Moi, je ne savais pas qui était cette personne, évidemment.
3: Mmh.
9: Et là, quand, euh, quand mon fils me l'a annoncé, euh, alors déjà, je... mon cœur s'est accéléré. Eh oui Enfin, j'ai
1: eu des symptômes physiques tout de suite euh, alors après, quand il a évidemment... dit son prénom ou quand vous avez réalisé que c'était elle ou...
9: quand j'ai réalisé que c'était elle
1: ben, vous aviez eu du nez vous hein. me parlez de, des disputes là, quand vous attendiez votre second vous aviez, bon, vous aviez du avait... feeling finalement les
9: ah, disons qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi ils étaient souvent ensemble etc oui enfin vous sentiez on connaît qu'il y
1: avait quelqu'un qui pourrait lui plaire même si à ce exactement. moment là il n'y avait rien euh, quand je dis voyez il pouvait ne rien Bien avoir sûr. mais il y avait quelque chose que, elle était un peu une menace un danger quoi oui exactement c'est ça et euh, alors après évidemment je ne sais pas si
9: à l'époque il s'était pas qu passé quelque bon, chose. Ça c'est pas, pas forcément.
1: Sorte. Enfin vous voyez c'est pas non pas oui. forcément d'ailleurs mais c'est vous connaissiez votre mari à ce moment-là et vous sentiez que bon il y avait voilà on peut c'est parfois on se l'explique pas mais c'est quelque chose que l'on ressent.
9: Exactement. Et aujourd'hui ma crainte c'est de partager mes enfants alors ça ça me mmh. ça me fait peur je, je... J'ai peur qu'il s'attache à elle. J'ai peur euh, qu'il qu la préfère, euh, qu'elle oh qu prenne trop de place. Bien bah, sûr que non. Il faut rester pas. leur
1: maman. Hein. C'est. Enfin.
9: Euh, oh, oui, oui, bien sûr. C'est euh, bah, je, oui. je pas qu'elle va. C'est des remplacer, petits garçons
1: mais... en plus que vous avez. Donc vous savez, euh, pour les petits garçons, la mère, hein, c'est le personnage central. Elle aura une autre place que la vôtre. Mais ça monte à quel point, et c'est compréhensible hein, Stéphanie, à quel point ça vous bouleverse, c'est jamais, euh, jamais simple hein, d'accepter euh, quand on apprend que quelqu'un que l'on a aimé, avec qui bah, vous avez eu des enfants, euh, qu'il y a... Il y a une autre femme, qui, oui, il y a une, comme si cette femme prenait un peu votre place, au fond. Enfin,
9: oui, voilà, c'est qu'il qu y a deux sujets, en fait. Il y a la thématique enfant, effectivement, voilà. qui, me, qui me touche, qui m'affecte. Mm. Et il y a aussi le fait, effectivement, euh, euh, de savoir que euh, lui, il va reconstituer une famille, etc. Oui. Et que moi, de mon côté, je suis seule avec les enfants.
1: Pour Donc, le moment je le moment. Oui, vous êtes, ça fait un oui, petit oui. moment quand même. Ben, ça fait un petit moment mais vous savez, chacun euh, on n'avance pas, vous êtes différent euh, chacun euh, ça vous renvoie, oui, au fait que lui il quand avance et vous et euh, vous moi. êtes Exactement. seul. Oui, oui, oui. mais c'est enfin euh, c'est compréhensible et que vous ressentiez cela enfin, ça, serait, ça serait le contraire qui serait surprenant au fond parce que, parce que vous avez vécu une histoire d'amour avec cet homme. Euh... Oui, c'est enfin, oui, ça. Ça m'angoisse.
9: En fait, je, je suis quelqu'un de très anxieux. Mm. Et ce qui m'ennuie, euh, c'est que ça m'a. Alors, que, effectivement, ça ne soit pas neutre, euh, oui, mais que ça m'angoisse me, ça me, autant. Je trouve que c'est disproportionné. Vous êtes
1: très angoissée, là.
9: Ah oui, ça, je ne dors pas, je, je... Le, le peu que je dors, c'est 2-3 heures et les, les angoisses me réveillent, j'ai le
1: ventre noué. Qu'est-ce qu qui vous réveille nuits, Oui, c'est ça, donc physiquement, c'est physique, mais est-ce qu'il y a des ah, pensées tout. qui... Ah
9: je pense à elle, oui. Vous
1: pensez à elle mmh, Vous
9: oui, la voyez la visualise, quoi, quoi visualise, physiquement Comment ah, oui, je la oui, je la visualise très bien, oui.
1: Mais ça, ça ne vous aide pas le fait de la connaître, enfin, euh, c'est pas la même... Enfin, de la connaître, c'est-à-dire que quand... Euh, de loin. Oui, mais euh, c'est c'est quelqu'un qui était dans l'entreprise, et c'est quelqu'un qui, en plus, me dites-vous, avait été euh, l'objet de, de disputes entre vous et votre compagnon à l'époque, oui. au moment où vous étiez enceinte de votre second. C'est ça. Oui. Ça réveille aussi tout ça
9: euh, probablement, euh, je, je saurais pas vraiment. C'est douloureux, de... en tout cas. Ah oui, j'en souffre. Oui.
1: C'est pas la même chose, déjà. Je... De toute façon, c'est pas neutre, comme vous dites, euh, d'apprendre que l'autre fait sa vie. Celui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment plus qu'un gros pincement au cœur. Mais quand cette personne, est, est, euh, on la connaît. Euh, parce qu'elle est dans l'environnement professionnel, enfin, quel social. Vous pouvez la visualiser et c'est douloureux. C'est pas la même chose. De, on est amené après coup, quand il y a des enfants surtout, on la voit physiquement, mais c'est quelqu'un d'étranger, enfin, d'extérieur. Pas... Oui, Or là, c'est pas une étrangère. Enfin, c'est quelqu'un qui a été source de conflit, qui est dans la, dans la même boîte que vous, encore aujourd'hui. Oui. Oui, c'est pas ça. Vous voyez, tout est un peu entremêlé. Alors, je, je, je ne la côtoie pas au quotidien. Bon, bah, tant mieux.
9: Mais, mais euh, voilà, elle est, enfin, je peux entendre son nom occasionnellement. C'est ça. Elle est dans l'environnement, mais assez loin, effectivement. Mais malgré
1: tout, je... Oui, elle est quand même là. C'est pas comme si, au moins, euh, au travail, parfois, ça peut être cloisonné. Dans ce lieu-là, au moins, euh, vous n'entendez pas parler d'elle. Mais là, éventuellement, vous pouvez. C'est compliqué. Oui. Ça va passer. Hein. C'est, euh, je veux dire, c'est. Mais le. Vous l'avez appris quand ça
9: Il y a deux jours.
1: Ah oui, soir. donc c'est tout récent. Très récent, oui, oui, mais
9: depuis deux nuits. Vous euh, êtes je... mal. Oui, je suis pas bien. Oui. Effectivement, je suis pas bien. Pas mal,
1: Alors pas déjà depuis, euh, je... pour. Mais, mais oui, c'est troublant. Alors déjà par rapport parce qu'il y a deux plans. Il y a le fait que. Euh, vous savez, euh, quand on a aimé quelqu'un, il y a quelque chose... D'ailleurs, même, si, euh, même si on n'est plus dans le sentiment amoureux, parfois, ça peut perdurer, même après séparation, mais quand même on n'est plus là-dedans, on peut garder quelque chose de l'ordre de... Un peu la possessivité, la possession, quelque chose... Et ce sentiment, on n'aime on aime pas être remplacé.
9: C'est vrai.
1: Comme Je... si quelqu'un Je... prend notre place. Oui. Et dans... Oui. Bon, dans les faits, Évidemment, c'est ce que vous avez vécu, chaque histoire, chaque relation, elle est unique. Oui. Mais il n'empêche qu'il euh, y a quand même ce, 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 euh, ce ressenti. Par rapport aux enfants, là aussi, vos, vos craintes, c'est-à-dire euh, 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 comme si elle allait prendre votre place, que, que vos enfants allaient l'aimer davantage que vous, non, Moi, bien, là, il n'en est rien. Et finalement, que les enfants puissent euh, développer une relation euh, plutôt agréable, sympathique, apprécier le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, dans un sens, c'est mieux pour eux. Mais qu'ils l'apprécient, ça ne veut pas dire que c'est contre le parent.
9: Oui, oui, non mais j'ai bien conscience... Elle ne va pas prendre euh, de... votre
1: place, vous voyez
9: Je la jalouse déjà, quelque part, vous voyez C'est ça. C'est idiot, mais euh, je, je, je... oui, effectivement, c'est maladroit de ma part. C est, c est pas non, c'est bon pas, euh, ce mais... pas maladroit, euh, c'est hein. ce que vous ressentez. Non mais
1: c'est pas maladroit du tout, Stéphanie, vous n'avez pas à vous excuser. C'est pas maladroit, c'est ce que vous ressentez. Et, et, et je peux vous dire qu'on on, l'entend souvent, ça. En tant que psy, et, et même dans le, dans, dans le cercle amical. C'est quelque chose, ou familial, c'est toujours quelque chose de douloureux, cette période-là. Et parfois même, je vais vous dire, même si de son côté, on a refait sa vie, hein, ça n'enlève pas qu'il y a... bon vous voyez, il y a quelque chose de ce qui a été vécu, ce qui euh, c'est pas simple de que quelqu'un soit là en lieu et place. Alors évidemment, ça vous renvoie à votre solitude, d'autant plus oui, aussi oui, en ce moment. Ça accentue, euh, ça accentue ce ce sentiment. Vous, depuis euh... votre séparation, il y a personne qui, euh, euh, qui 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 vous a attiré, avec qui comment Alors... vous en êtes par rapport à ça.
9: Deux ans après euh, ma rupture, euh, j'ai rencontré quelqu'un avec mmh. qui je suis restée euh, pendant un petit peu plus de deux ans. Mmh. Euh, et oui. qui m'a quittée. Euh, je pense que je l'ai poussé à le faire. Ah euh, bon. Oui, parce que, en fait, je, je, alors je pour faire court, mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait du mal à être seule. Mmh. Donc, euh, je, j'ai eu des histoires longues, mais je restais pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais plus oui. par peur d'être seule. Et quand j'ai rencontré cette personne, euh, disons qu'il cochait pas mal de cases, et... et je me disais, bon, ben pourquoi pas Mais euh, mon intuition, au fond, me disait quand même que je... Je n'étais pas forcément très amoureuse, mais après j'avais un attachement, bien entendu, je, je lui trouvais ah. de bon côté, mais oui. c'était plus
1: un peu comme pour justement par peur de la solitude Exactement. D'accord. Oui, et mais alors depuis
9: trois ans je me confronte réellement. C'est-à-dire que alors je ouais. sais pas si j'ai progressé dans le sens où je peux réellement être seule mais ou j'ai oui. Peur d'être à deux, peut-être,
1: finalement, maintenant, je ne sais pas. <rire> Pour remplacer peu une peur ambivalent. par une... Non, on va oh, voir. Voilà. Il peut y avoir de l'ambivalence, mais je trouve que, euh, oui, certainement, vous avez progressé. Parce que, finalement, vous pouvez, depuis trois ans, euh, vous confronter à cela et y faire face. Donc, ça veut dire qu'au fond, vous vous sentez euh, peut-être moins fragile et qu'il y, y a toujours, à toute situation même pénible, il y a toujours des, des bénéfices qui peuvent être... Euh, des bénéfices, en fait.
9: Alors, j'aurais pu dire que je pensais avoir progressé il y a trois jours. Ah oui, mais non, maintenant mais... que j'ai eu cette nouvelle non. et que je vois ma, ma réaction, oui. à quel point elle est, elle est forte, oui. j'ai le sentiment, finalement, de ne pas avoir avancé.
1: Si, moi, je pense que vous avez avancé. Je pense que vous avez avancé parce que euh, au fond, euh, vous me dites que vous avez toujours eu peur d'être seul et que cette relation, c'est vous qui à un moment il y avait mis un terme parce que vous vous êtes dit au fond vous étiez avec cet homme pas pour les bonnes raisons. Oui. Euh, et vous avez trouvé euh, bah, la force de rompre et donc de d'être seul et, euh, et vous faites face. donc ça veut dire que vous avez développé cette capacité à être seul qui va vous être utile, euh, tout au long de votre vie parce que, parce que finalement euh, on ne sait pas ce que là, il, il est important de, de pouvoir se sentir capable de faire face à des situations aussi par soi-même oui. on ne sait pas ce que, voilà, de, de, on puise dans ces moments-là dont on serait bien passé mais des forces qu'on ne soupçonnait pas et ça renforce aussi euh, ben, la confiance que l'on a en soi de dire, au fond, je suis plus capable que je. Donc, je pense que sur des plans, vous avez beaucoup évolué. Et c'est pas parce que là, vous vous sentez mal depuis deux jours euh, que euh, tout ce que vous avez développé intérieurement s'effondre. Hein. C'est là, c'est très récent, quoi. C'est euh, ça vous bouleverse, et c'est normal que vous soyez bouleversé
9: après effectivement je, je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir mais voilà. effectivement à aujourd'hui au moment où je vous parle me connaissant oui euh, je, 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 je crains euh, d'être dans alors peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui mais de rester dans une angoisse euh, parce que je vais en entendre parler régulièrement maintenant de cette femme-là et ça va me renvoyer systématiquement au fait que moi je n'ai pas avancé, au fait qu'il mmh. passe
1: du temps en famille, etc. Mmh, ça comprends. va être quotidien
9: aujourd'hui euh, et j'ignore je,
1: je, c'est-à-dire euh, -ce que pour ne pas rester dans cette angoisse, si ça devait perdurer, mmh. à ce moment-là, il serait important d'être un peu accompagné. Vous voyez, de mmh. trouver un accompagnement, de, 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 de ne pas rester. Euh, parce que vous avez raison, quand il y a des enfants, ben à un moment, euh, oui, ils vont euh, même s'ils perçoit, il va percevoir un peu que... Bon, ça va être compliqué. Euh, il va bien sentir quand il parle de cette femme, mais justement aussi pour lui, parce que il faut pas qu'il euh, euh, comment dire. C'est aussi quand il sera avec son père, s'ils font des choses ensemble, euh, qu'ils se disent non, il faut pas que j'en parle parce qu'il faut que je protège maman. Vous voyez, c'est pas son rôle non plus.
9: C'était c'est c'est bien de l'avoir soulevé parce qu'effectivement, euh, je, je me demandais si euh, mais je crois que j'ai ma réponse du coup euh, je ne peux pas demander à mon fils aîné d'éviter d'en parler du coup en disant bah, ça ne me regarde pas vraiment ce que tu fais chez papa donc euh, ça reste de l'autre côté entre guillemets, non faut, faut pas du coup
1: c'est délicat Ouais, c'est délicat. C'est délicat parce que le euh, l'enfant, vous, vous pouvez pas quand même lui demander quand, quand vous dites ça me regarde pas ce que tu fais, c'est. Euh, enfin, c'est Oui, non, mais en fait, c'est c'est quand même euh, c'est 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 de lui dont il parle au fond. C'est-à-dire oui, qu'il ne peut vrai, pas être vrai. coupé en deux comme bien ça. Vrai. Il y a la vie chez papa et la vie chez maman. Et les enfants le comprenaient même plus tôt. Parfois parce qu'ils sentent très bien que... Alors, soit parce que les deux sont en conflit et qu'ils ne peuvent pas en parler, mais au fond, euh, c'est comme s'ils étaient clivés, quoi. Qu'ils avaient oui, deux oui, vies et qu'il n'y avait bien. aucune passerelle oui. entre les deux. Alors, en même temps... Ils perçoivent les choses, il y a des choses qui peuvent se dire, c'est-à-dire que si dans les premiers temps il vous parle beaucoup de cette femme, vous pouvez dire écoute, euh, bon ben je te remercie de, de, de me l'avoir dit, c'est un signe de confiance aussi, lui-même il a dû un peu appréhender d'avoir à vous dire cela, euh, parfois c'est bien que ce soit l'autre parent qui l'annonce aux parents, oui. plutôt que oui. ce soit l'enfant qui serve de oui. lien, d'ailleurs. Euh, mais, euh, vous pouvez dire, à certain tu sais, pour le moment, euh, euh, si vous parle beaucoup d'elle, dire, tant mieux, c'est bien si tu t'entends bien avec elle. Moi, c'est un peu difficile pour moi d'en entendre parler, parce que, tu sais, j'ai aimé très fort ton père, et euh, ça reste un peu, un peu difficile encore pour le moment, mais vous pouvez ajouter, même si vous devez prendre sur vous, là, dire mais c'est bien, je suis contente si tu si elle est gentille avec vous. Voyez, vous pouvez dire ça. D'accord. Okay. Parce que là, c'est la maman qui parle. dire mais ben, si elle est gentille avec vous, je suis contente. Mais moi, tu sais, j'ai pour le moment ça, ça passera. Vous pouvez dire ça passera. Mais pour le moment, j'ai pas trop euh, envie d'en entendre parler. Voilà. Mmh. Il faut voilà un peu euh, parce que j'ai aimé très fort votre papa. Et voilà. Vous voyez les enfants oui, ils oui. peuvent comprendre et finalement il vaut mieux parfois mettre des mots sur ce que l'on ressent plutôt que de chercher à dissimuler et... bon et que ça crée des voilà mais aussi dites-vous bien Stéphanie que là on est à deux jours donc votre réaction elle m'inquiète pas mais euh, même si c'est douloureux pour vous mais si ça devait persister dans le temps alors ne restez pas avec cette avec ça avec cette angoisse là et, et trouvez... Euh, euh, un lieu un peu pour aller déposer cela. Parce que je vous dis, c'est très fréquent et ça n'enlève pas moins que c'est douloureux et que vous, vous puissiez avancer et pas rester dans, dans ça. Paul, tu me fais oui. signe, j'imagine qu'il y a... J'aimerais bien avoir des, des réactions, réactions de, de, de femmes, d'hommes qui ont vécu cela. Hein.
4: Des femmes, surtout. Il y a et Nathalie oui. qui dit, vous n'êtes plus son épouse, finalement, vous êtes la mère des deux enfants que vous avez eus ensemble, et, oui. et votre solitude, elle vous permet pas d'être totalement lucide ou raisonnable aujourd'hui, mais essayez de refaire votre vie, qui complera le vide que vous subissez. Si vous réussissez à pouvoir être heureuse, vos garçons en seront, eux aussi, très heureux, d'ailleurs. Et puis il y a Catherine, qui dit que vous vivez finalement, en ce moment, peut-être, la dernière épreuve du oui. divorce avec votre ex-mari. Oui. Ça va passer, mais je comprends que ce soit douloureux. Moi, je vous souhaite de tomber amoureux pour supporter l'intrusion oui. de cette femme dans la vie de vos enfants oui. patience en tout cas parce que vous êtes dans la reconstruction
1: oui, c'est très, très juste c'est très juste et, 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 et dites-vous bien Stéphanie que vous avez avancé et que le, le... c'est pas parce que là depuis deux jours vous vous sentez pas bien, c'est légitime c'est ce que dit Jacques, votre action elle est légitime hein, au vu de ce que vous venez d'apprendre que pour autant tout ce que vous avez mis en place là, depuis ces trois ans, depuis la séparation, enfin, et votre rupture récente, mais ça s'effrite. Pas du tout. Aujourd'hui, vous avez davantage cette capacité à savoir rester seul, Et ça, c'est une grande force. Donc, euh, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse. Merci. Merci
9: beaucoup, Caroline. Bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée à vous. Hein. Au Merci. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit se poursuit sur RTL. Vous avez carte blanche sur l'antenne. De 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes. Alors, n'hésitez pas. Un seul numéro, le 09 69 39 10 11, pour me parler. Écoutez, à l'instant, euh, sur RTL, personne. Et ça signe son grand retour. Hein. Euh, et donc, euh, bah son album, euh, je vois là sur ma petite fiche, le nouvel album de Gérald de Palmas va arriver cet automne.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Nadège. Nadej. Nadej. Nadège, Nadège, elle est où? Nadège, est-ce que vous m'entendez? Ben alors, on, je comprends pas. Tous les voyants sont allumés. Elle s'est pas endormie quand même, Nadège, pendant les infos? Ça nous est arrivé ça une fois. On entendait la dame qui respirait profondément. Sur notre station, elle s'était endormie le temps des infos, mais là quand même, c'était trois minutes. On vous a eu juste avant. Tous les voyants sont au, au rouge, au vert en fait pour nous. Nadège devrait être là et elle voulait nous donner des nouvelles. Bon, on a un petit souci. Ah.
7: Alors, ah, vous êtes
1: là, bonsoir Nadège. Ben alors, bonsoir Caroline. Bah,
7: étiez là, moi, je vous entendais, j'entendais pas et puis il n'y avait plus personne. Bon, parce bah,
1: c'est les mystères. Euh, bon, bon, bon. Oh, les,
7: les Non mystères, pas de l'Ouest
1: avec James
7: West, mais. Oh, j'adore. Hein, j'adore. Vous, vous allez bien, Caroline
1: Eh bien pas mal, ma foi. Et vous,
7: bon, vous Très très bien. Vous avez passé de bonnes vacances
1: oui, oui oui, bon, oui, 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 en bah, famille. Et vous, vous êtes
7: un peu oh partie cet été Oh là là, bah moi je suis une jeune retraitée depuis longtemps. Je vous avais à l'époque, vous allez vous souvenir de moi, je vais faire vite, euh, appelée sous le pseudo de Bernadette. et Je vous avais fait rire parce que je vous avais dit que j'avais un mobile que je vivais dans ah, la nature, et oui. que vous vous en souvenez Ah ben bah,
1: Bernadette dans son mobile oui, je me souviens de vous.
7: <rire> voilà, et Bernadette en fait c'est mon deuxième prénom.
1: Ah, d'accord. votre premier, premier c'est ben, Voilà. alors, vous est... êtes toujours dans votre mobile homme
7: Eh ben non. Parce que, que voulais...
1: vous l'aviez... Euh, Rafraîchissez-moi la mémoire. Là. Vous, vous l'aviez euh, acheté au moment de la retraite, ce mobile homme Oui,
7: c'est ça. C'est ça. Toi, hein. Un petit peu après, voilà. Et oui. Puis... Et voilà, j'avais quitté la région parisienne, et oui. puis je suis arrivée en Vendée, une belle région, où je me plais beaucoup. Oui. Et l'année dernière, vous avez appelé aussi pour vous annoncer le décès de mon frère, et puis qu'on ne nous avait rien dit, patati patata, bon, enfin voilà, tout ça c'est derrière.
1: Vous n'aviez <rire> pas euh, été informée, c'est ça, oui, de... voilà. ouais.
7: Ouais. du décès
1: oui, tout Mais ça. Mais parce que ça a été sûr. dans des circonstances un peu particulières Oui, aussi. tout ah, à fait. Mais je ne vais
7: pas Il... revenir là-dessus. Est... Moi, c'était déjà vous donner, ben, prendre de vos nouvelles, vous tirer mon chapeau bas à toute l'équipe. Oh, ben c'est gentil. Mais, ben, ah ben, c'est euh, pas de la gentil. C'est gentil
1: d'appeler pour prendre de nos nouvelles. Eh ben, <rire> euh, oui, quand même. <rire> D'habitude, c'est êtes... nous qui prenons de vos nouvelles.
7: <rire> Alors, figurez-vous que j'ai vendu mon mobile. Ah, vous l'avez les... vendu oui, parce que voilà, j'ai avancé dans la vie. Moi, euh, je passe pas les marches arrière, je passe les marches avant.
1: Ouais, bien. Bah ça, où... Oui, c'est bien. vous. de faire
7: autant autant, se faire que peu. Et donc voilà, j'ai trouvé une petite location d'une maison, c'est mon choix. Donc, oui. Rue de la vie, Caroline Rue de la vie. Alors, elle n'est pas belle, la vie oh,
1: <rire> alors, formidable. Alors, voilà, ça, franchement, pour un nouveau que... départ, c'est <rire> génial. Je ne savais voilà. pas qu'il existait des rues de la vie.
7: Eh bien, écoutez, si. Et pourquoi Parce Alors, c'est que... une
1: petite rue, c'est une grande rue. Elle est comment Rue de la vie, on imagine oh, ça, c'est majestueux. La -72 elle est droite. Est...
7: <rire> oui, elle est droite. Mais si vous voulez, j'ai une petite rue à côté. Et il y a le... la rivière La Vie qui passe.
1: Ah bah alors dites-moi, quel symbole
7: Ah bah je vous dis que c'est plus qu'un symbole, autant l'année dernière j'en ai bavé que cette année c'est que du bon, c'est une année 6, oui. paraît il paraît-il que c'est oh. ma bonne année, voilà.
1: Alors là vous vous êtes dit, euh, c'est pour moi là, et alors dans, dans cette... Euh, vous, vous êtes... il y a combien de temps que vous êtes installé dans cette maison alors en location depuis
7: le, depuis le 15 février.
1: Ah, donc ça fait un petit moment déjà, donc ça y est, vous êtes bien installé, vous avez ah bah trouvé vos vrai. marques.
7: Bah C'est plus
1: bien grand bien. que dans votre mobile-homme.
7: Bah, vous pouvez vous déployer gros. un peu. C'est surtout l'extérieur et j'ai bêché, j'ai créé un jardin que j'ai bêché de mes, de mes gros pieds et de mes petites mains. <rire> j'ai <rire> fait des salades, j'ai fait des choux, des tomates, tout a poussé.
1: Ah, <rire> oh, c'est chouette. Bah, forcément, en ouais, rue ça. de la vie, ça ne peut que pousser.
7: Voilà, exactement. Donc, ah, voilà, bah,
1: alors vous... vous avez euh, donc votre jardin potager. C'est
7: ça.
1: Vous mangez vos légumes du jardin. Elles voilà, étaient bonnes, oui. vos tomates
7: Oh, excellente, Caroline. Vraiment, j'aurais pu vous en envoyer. Il y en a encore des verres. Oh,
1: J'en ai fait une conseil... cure cet été. J'adore eh ben, ça, moi. Alors, euh... Un petit
7: conseil pour les tomates, quand elles ne veulent pas mûrir...
1: Il faut leur montrer nos fesses, c'est ça Eh bien, pas du tout. Parce que, Là... Mon père il dit, voilà, c'est ça, allez, hop.
7: Ah hein, C'est ça, mettez-vous de nus. Voilà, ça. et elles il rougissent. Una... Voilà, J'ai une amie qui m'a donné un scoop. Euh, ça, je peux le donner à tout le monde. Vous le mettez avec des bananes dans une corbeille à fruits, et ben ah. je vous assure que j'ai testé ça et ça marche.
1: Ah ben merci alors pour le tuyau oui. parce que je trouve que là depuis que je suis revenue bouf les tomates là bon je sais ben évidemment celles du jardin de mon père elles sont elles sont sucrées on les mangerait sans rien voilà, quoi la sel comme ça, ça en dans dans les ratatouilles les tomates voilà. farcies les voilà. ba bah, bah. <rire> avec du du thon mayonnaise dedans enfin moi la tomate pas tous pas les pas jours pas
7: alors comme je sais que vous êtes une épicurienne et moi de même et eh bien euh, c'est ma deuxième passion la cuisine et justement voilà j'ai fait une amie qui à Villeneuve sur l'os qui m'a dit tu mets des bananes dans le corbeille.
1: ah ben bah ça alors c'est une super idée ah bah... ah oui, et alors là marche, comme hein. on, a, on a un enfant de, de maraîcher là Marc hein, euh, qui me dit eh oui mais pourquoi aussi c'est parce que les tomates elles ne sont pas passées dans le frigo quand elles sortent du jardin ah, comme ça mais d'ailleurs c'est ça c'est que, euh, évidemment, ça change tout, hein, parce que là, on mange des trucs comme ça, c'est passé dans le frigo, ça, ça, ah, ça, ça
7: coupe pas. tout. Moi, jamais, je ne mets jamais mes légumes après, quand ils sont cuits ou semis euh, préparés pour manger une heure après, bien sûr, un petit peu pour les rafraîchir, voilà. Alors, ben, voilà, j'ai voilà.
1: noté, mais d'autant plus, j'ai fait ma première ratatouille, moi, ce week-end. Ah, C'était trop bon. Ouais. <rire> vous voyez, arrivé à plus de 50 balais, la fille, ça y est, elle est fière d'avoir fait une ratatouille. Yeah, 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 oh, avec des légumes achetés. Ben, elle était trop bonne.
7: Eh ben, écoutez, je vous avec un œuf sur venir... le plat, j'adore ça. <rire> je vous invite à venir manger des tomates en Vendée, euh, quand vous voulez. <rire> oh, ben, c'est adorable.
1: C'est voilà. adorable. Puis, Donc, vous, c'est bien, voilà, là, tout... vous êtes à nouveau départ dans une. Oh là là, tout, dans tout une. Vapire. dans Rue de la vie. Euh, voilà. Vraiment. Tout va bien, hein. Et puis,
7: puis voilà, moi je dis, vous savez, j'avais un ancien patron, euh, quand les filles parlaient de problèmes, ils disaient toujours Mesdames, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça m'a marqué, ça.
1: C'est bien un patron qui réagit comme ça.
7: Ah, bah, C'est en en fait, encourageant. C'est un breton, un breton. Oui. <rire> et et j'ai Ils sont bien voilà, les bretons. Oh, ils sont formidables. Ah, ils moi, j'adore
1: les... la Bretagne.
7: Ah, ben bah, j'y pars, là. Je vais sur lannion chez ma sœur, là-bas, sûr D'accord. D'accord. Voilà, et puis à, à la K pas 5 K, 5
1: K Et donnez pas trop l'adresse. Mais dites-moi, vous euh, vous regrettez pas votre mobile homme alors
7: Ah du tout du tout non. du tout. Non. non. Oh, car, vous savez Caroline, j'essaie je, de de passer les vitesses de vivre sans regret. Je euh, vous avais dit que j'avais fait un cancer du sein il y a presque dix oui. ans. Oui. Ça va bien. Et puis voilà, j'essaie de positiver, de m'entourer de gens sympas. Et cette année, bah, c'était l'auberge espagnole. Il y a plein de gens qui sont passés chez moi. C'est vrai
1: ah ouais, oui et
7: les, et les derniers qui viennent de repartir, en fait, euh, ils viennent de repartir. Il était 15h et ils étaient ravis d'avoir fait un petit tour chez moi.
1: Oh, bah, c'est chouette. Et oui, c'est l'avantage parce que c'est plus compliqué de recevoir quand vous étiez dans votre mobile homme. Évidemment, là au moins. Moi
7: non. Oh non, pas, non, non, j'avais 20 mètres carrés de terrasse et j'avais 40 mètres carrés de mobilhomme. On oui, remarquez, on je dis ça,
1: mais ça c'est vrai que maintenant, il y en a qui sont très spacieux. Ah, co sont... Comment ça, vous aviez une terrasse dans votre mobilhome
7: Eh bien, j'avais fait faire une terrasse euh, attenante de 20 ah. mètres carrés. Mais en était...
1: fait, non, mais attendez, depuis, je réalise que depuis tout à l'heure, <rire> vous me parlez mobilhome et moi, je, je pensais vanne.
7: Ah non! Donc,
1: évidemment, non, non, mais tout ah d'un coup, ça me percute parce que c'est le truc de Terra, Je voyais un van. Vous voyez, moi, j'avais dans l'idée, c'est pour ça que j'y étais pas. Je vous voyais au volant d'un van. Donc, je me disais ah non, quand un même. un
7: berlingot. Je viens d'acheter un berlingot que je fais aménager pour partir en province.
1: Oui, donc, effectivement, il y a des mobiles hommes qui sont, euh, qui sont spacieux. Enfin, il y a des. Ah, oui, des oui. oui.
7: Maisons, ça, ah, mais je comprends dites... mieux.
1: Non, non, mais moi, je vous voyais au volant d'un van. Vous voyez, donc, euh, ce <rire> non, sont ce ce des petites un... maisons.
7: Oui. <rire> ce sera un berlingot. <rire> <rire> D'accord, je comprends. Alors, voilà. je, non, comprends non, mais... je comprends, je comprends. c'est formidable. Et puis, j'ai reçu beaucoup de monde, j'ai ouvert ma maison. Enfin, c'était voilà. l'auberge espagnole. La ah, c'est bah, chouette. Ouais, Vous veux... la fermez, la Cap ferme. sur la Bretagne. Voilà. voilà, Cap sur la Bretagne. Vous partez oh, quand Il n'y a... a pas que ça. Non, non, là, je m'en vais dans les Charentes avant. Oui. Voilà, C'est bien maintenant que
1: tout le monde est... est rentré Que les enfants vont ça. faire leur rentrée des classes Vous avez bien raison eh ben, Il y aura oui, moins de monde sur les plages Il y aura moins de monde partout Tout ça. sera moins cher D'ailleurs ben, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre Et qui vont partir là euh, parce qu'on en a plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous envoient des petites cartes et qui partent en septembre Voilà, ah. quand on n'est plus euh, dans le monde du travail souvent bah, c'est septembre c'est chouette pour profiter ah, Mais
7: c'est plus que ça, c'est septembre, octobre, novembre décembre
1: <rire> <rire> c'est voilà. toute l'année bah, vous avez bien bah, raison de profiter bon, voilà. de la vie ma chère bien. Nadège. et en tout cas merci beaucoup d'avoir appelé bah, pour euh, prie, prendre vraiment... nos nouvelles et nous en ouais. donner je suis puis... ravis.
7: Un grand merci encore à toutes les Je suis fidèle, je vous écoute tous les soirs et je me couche pas. Ça vous fait chaud au cœur. Je peut-être
1: pas tardé à y aller. Il est minuit 17, oui, vous pouvez. Allez, on vous donne la permission.
7: Ok, c'est gentil.
1: Merci beaucoup, Caroline Belle vie alors, belle vie à vous, ma chère Nadège. On vous embrasse bien fort.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Yves.
6: Bonsoir Caroline, ah. content de vous entendre Et moi donc, euh, et nous donc
1: et vo Vous nous avez voilà. fait une peur cette année
6: je, Et je le sais, je le sais Je n'étais pas au rendez-vous de la fête de la musique en ah. juin dernier <rire>
1: euh, Ah ben bah écoutez, l'important c'est que vous alliez bien Parce que qu'est-ce qu'on s'est fait comme souci
6: J'ai passé tout le mois de juin en Suisse j ai, j ai eu, euh, Vous avez pris de la hauteur là j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'aller en Suisse.
1: Oh, c'est chouette, ben vous avez bien et, fait. Et, et,
6: et, et comme j'avais le téléphone un peu, la batterie un peu, je l'ai laissé. Mais on ici. vous
1: en veut pas, mon cher Yves, l'important c'est que... Et,
6: et, et je n'ai pas amené mon clairon. <rire> et, oh, oh, <rire> Heureusement, heureusement parce que j'étais dans les pâturages suisses à plus ah. de 200 mètres d'altitude.
7: Oh là là. Euh,
6: un décor bucolique. Vous auriez
1: fait tourner le lait des vaches si vous aviez sorti Exactement. votre clairon dans
6: Exactement. Et, et j'aurais été crucifié par les paysans suisses. Ben si oui. Si, si j'avais
1: fait ça. Donc ça c'est sûr. Que... Je ne donnais pas cher de votre peau. Oh, même alors, si les Suisses, ils sont alors... pacifiques.
6: Il y, a, il y a une chose que je veux dire. Je oui. me dis, il fait plaisir. J'ai demandé à mon ami qui m en est en Suisse. Amène-moi. Euh, J'aimerais dire bonjour à Charlot. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
1: Eh bah ben, oui. Oui, eh, parce qu'il voilà. a été char Charlie Chaplin, il a été enterré. Charlie Chaplin, oui. il,
6: il, est, il est enterré à, euh, Sa tombe se trouve à Vevey, au bord du lac de Man, côté suisse. Oui suis allé. Ah, vous y êtes, ben
1: bah oui, vous, grand cinéphile devant l'éternel, voilà vous ne pouviez pas.
6: Pour moi, Chaplin, c'est le, le grand génie de toute l'histoire oui. du cinéma. Ouais. Et voilà. Ah, ça, ça y devait y être y émouvant
1: être, de voir très, sa tombe.
6: Voilà, Le ouais. tombe très, très simple, à côté de celle de, sa, de son épouse, sa dernière épouse, euh, Una Chaplin. Una Chaplin, qui était le. Le, la fille de, de Eugène Olney, le dramaturge irlandais qui était très connu à l'époque.
1: Alors ça, voilà. j'avoue, je ne connaissais pas. Vous me faites rire parce ma... que vous dites, euh, c'est euh, le côté français, euh, avec l'accent de peau, chaplain, quoi.
3: <rire> c'est l'hôpital
1: qui se fiche de la charité parce que je vous taquine toujours sur votre accent bon, alors que, bon, le mien, il est pas mal non plus. Et, euh, ouais. ah, bah, quel bonheur. Alors, donc vous avez... Un vrai
6: vous... Bonheur. Et figurez-vous que Charlie Chaplin, en Suisse, il est un peu connu, sans plus et tout. Quand j'en parlais autour de moi, il connaît très peu les films de Chaplin. Par contre, Louis de Funès, tout le monde le connaît.
1: Euh, ah j'étais oui. un peu surpris.
6: Oui, oui, oui. j'étais un peu surpris.
1: Ah bon, oui, mais en même temps, bon.
6: Oui, ça s'arrête là. Et euh, voilà, bon. Et, voilà. et alors, et vous savez bon. que
1: les auditeurs, euh, on a eu plein de messages aussi pour vous, Yves hein parce qu'il disait, euh, il disait, mais euh, mais on n'a pas entendu Yves. Qu'est-ce qui se passe Vous avez des nouvelles Vraiment, hein, je vous assure. Hein. Euh, donc euh, là, ils sont, ils sont heureux de de vous entendre. Bon, vous étiez dans les pâturages suisses. Voilà. Oh, il y a eu, euh, eu, non, le, ça c'est l'autriche. La 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 <rire> voilà. <rire> voilà.
3: <rire> vous gambadiez
1: dans les pâturages, <rire> voilà. Tout
6: à, tout à fait. Au milieu de, 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 de des hectares de sapins, c'est ce qui est bucolique. Oh,
3: oui.
6: euh, ouais. C'est un décor de cinéma absolument magnifique. Les pâturages, les hectares de sapins, les vaches laitières. Oh
3: partout,
6: partout, partout. Bon. Euh, tout vous ramène
1: au cinéma. Et justement, vous vouliez nous parler cinéma, parce que je vois qu'il est minuit ah, 25, oui, vous, voyez, vous vous ah, êtes oui, allé, oui, alors ah, oui. alors justement ah, moi oui. j'aimerais bien, je voulais aller au ciné euh, oui. ce week-end, mais je ne sais pas quoi aller voir, qu'est-ce que vous allez me voir, conseillez le, le
6: film, Allez voir le film qui a eu la palme d'or, au festival de Cannes, un film français, c est, c est le... pour titre Anatomie d'une chute, c'est un film extraordinaire. Alors Il oui, parce le parce que, ah bon
1: vraiment, parce que moi j'ai écouté, le sujet... Euh... Si,
6: si, 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 si. ah, C'est un film d'une d'une intelligence diabolique euh, euh, que ce soit dans l'écriture du scénario, le, le, la mise en scène et dans l'interprétation de tous les comédiens, notamment euh, cette comédienne allemande qui s'appelle Sandra Huller, que je connaissais déjà, hein, oui. qui est extraordinaire. Et bravo au jury du Festival de Cannes de d'avoir de, attribué la Palme d'Or ah bon, à ce film. C'est un, un film qui fait honneur au cinéma français. Il faut le voir.
1: Ah bon bah, Écoutez, vous m'avez convaincu. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire... Parce que peut-être que moi, je, je, je le disais, le, en, en, en quelques mots, le pitch, quoi comme on dit... Euh, vous pouvez nous le dire un peu de quoi il s'agit euh.
6: Ah, j'aime pas raconter les histoires de films. Euh, non, si bah, bon, bah, je vous dis pas de raconter le film, mais de... Non.
1: Parce que... Anatomie d'une chute, enfin, je, 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 me souviens, je me souviens que quelqu'un en parlait comme ça, je me disais, le sujet, ça ne me donne pas envie. Alors En même temps, je me si, dis, si,
3: si. ah bon
6: Le centre de gravité du film, c'est l'histoire d'un homme, c'est celui qui meurt,
3: oui, hein, oui. Euh,
6: qui, qui ne supporte pas d'avoir une femme plus intelligente que lui. C'est tout.
1: Ah, ben bah, vous voyez, alors la personne qui en parlait pas... n'en parlait pas sous le... cet angle-là. Du dis centre... comme ça, c'est plutôt centre réjouissant. De... <rire> c'est le sens
3: de gravité du film. Ah bah, alors...
6: Quand, à la sortie du film, vous entendez des gens qui disent « Mais alors finalement, elle est coupable ou innocente ?» Ça n'a aucun intérêt. Ah, on...
3: ouais,
6: ça n'a ouais, aucun ouais, intérêt.
1: D'accord, d'accord, je comprends.
6: Ouais. Non, non, allez bon. voir ce film... Euh, euh, l'écriture du scénario c'est d'une intelligence extraordinaire il y a très très longtemps que j'ai pas vu un film comme ça.
1: Ah bah écoutez, ça fait longtemps oui, que je vous ai pas senti aussi enthousiaste ah oui, oui, en oui, nous oui, parlant oui. d'un film je sais pas si c'est votre séjour en Suisse qui vous a revigoré, <rire> mon cher Yves mais il y avait longtemps que j'avais pas senti autant d'enthousiasme quand vous nous parlez d'un
6: film D'ailleurs, je laisse passer une dizaine de jours et j'irai le revoir
1: ah, ah, ouais, ah, oui, à ce point là ah
6: oui. Ce pas que j'ai pas compris, hein, j'ai tout compris. Mais, euh,
1: ça, mais ça mérite... On n'en tire aucune déduction. Euh. Ah
6: oui, oui. Non, non, il y a l'écriture des scénarios, parce que c'est le scénario a été écrit par Justine Triette, qui a la, la, la la vie à l'électrice du film et de son compagnon. Et je peux vous dire que c'est très malin, c'est diabolique, c'est
1: formidable. Oui, 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 c'est formidable pour euh, ah, cette... jeunes jeunes, hein, je crois, là, et, de et, se retrouver et, avec et, cette moi,
6: Moi, il y, y a une chose dont je me méfiais, c'est un film qui dure 2h30, ça fait long. Oula. Moi, je me, méfie, je, je me méfie des films qui sont oui. longs comme ça, et eh bien je vous assure, il n'y a pas une seconde à jeter.
1: Oui, c'est ça, on ne voit pas passer le temps. Non. Parce que moi, parfois, euh, quand c'est long, enfin, euh, que ça ne me plaît êtes, pas, je parle. Non, non, non,
6: hein. vous êtes pris dans l'histoire, et surtout, observez le jeu de Sandra Hüller, cette comédienne allemande qui est fort.
1: Ah ben moi, euh, vous m'avez totalement convaincu. j'imagine que je suis -y. pas la seule, euh, éveilleur du monde dans les salles ce week-end. Anatomie d'une chute.
6: Anatomie Et... d'une chute de Justine Triette. Non, il faut il faut voir ce film.
1: C'est vous qu qu'on devrait inviter sur les plateaux et Yves, je vous le dis depuis des années, euh, vous avez Non mais c'est vrai, vous êtes un, un vrai passionné, euh, ah, vous un avez passionné une culture oui. cinématographique incroyable. Oh. Donc il euh, y a Bambi qui dit ah Yves avec son accent chantant, qu'est-ce qu'on est heureux de l'entendre, c'est la fête de la musique toute l'année. Donc euh, voilà, vous pouvez oh, appeler euh, à, t as t as t as à, à à chaque fois dès que vous voyez un film qui vous enthousiasme, oh. qui vous emballe vous nous appelez mon fait. cher Yves, vraiment. Vous nous avez fait. manqué Mais... quand même hein, pour la fête de la musique. Ils étaient oui, oui, ouais, oui, oui, vous nous avez oui, manqué.
3: Oui, oui. Bah, pas là.
1: Oh, <rire> eh ben c'est l'important, c'est que vous ayez profité, que vous soyez là avec nous ce soir. Je vous embrasse bien fort.
3: Je penserai à vous ce
1: week-end en allant au. Bisous, bisous aussi. à tous les auditeurs. Bisous à vous, mon cher Yves. Voilà, c'est fini pour ce soir. C'est chouette hein, de se quitter avec euh, Yves euh, voilà, qui nous fait cette euh, enfin, cette proposition de, de film pour le week-end. Je vous embrasse. Très belle nuit. C'est ce pas encore le week-end. Hein. On sera là euh, demain, enfin ce soir, à 22h sur RTL. Belle nuit les amis.